0: Herzlich willkommen zu 1000 Jahre
1: Popkultur mit dem heutigen Thema
0: Monumente der Popkultur Chapter
1: 3, also drei. Nummer 3. Und Monum Episode 43. Das auch noch. Die genau. haben wir inzwischen schon. Genau.
0: Ja. Das ist schon ganz schön alt geworden. Ne?
1: Wir oder wer? Also,
0: <lacht> ich wollte es jetzt die nicht andere. so sagen. So alles. So. <lacht> Insgesamt, Wir haben uns gut gehalten.
1: Ja, das finde
0: ich immer auch. Ne? Ja. Und unser Podcast auch.
1: Das finde ich auch.
0: Ne? Ja. Ich hoffe, ihr findet das auch. Aber ich denke mal schon. Ne? Guck mal, wir sind bei der dritten Monumente von. Das stimmt. Also
1: eigentlich kochen ne. wir jetzt Altes wieder auf, aber aufgewärmtes. Schmeckt ja immer Schmeckt, besser. Richtig. Ne? Und
0: vor allen Dingen, wir wissen auch eigentlich schon, dass Monumente ist so ein Dauerbrenner Das wird immer mal wieder auftauchen. Genau. Da gibt es einfach ohne Ende genau. Zündstoff. Genau. Ne? Kommt Denk, noch den? was nach.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und ganz oft ist es ja auch so, dass wir in unseren anderen ähm, Episoden gar nicht so die Monumente unbedingt äh, oder nicht immer dabei nicht immer, haben. Nee. Ne? Und das ist dann immer so eine ganz schöne äh, Episode, um dann nochmal richtig die großen Dinge raus Popkultur, mal richtig
0: Popkultur sein zu lassen.
1: Absolut. Genau.
0: genau. Ja, und ich würde sagen, Natascha, dann leg mal los. Ich
1: leg mal direkt mit was los, was ähm, leider, könnte man sagen, im Moment wieder ein bisschen aktuell ist. Ähm, leider? Ja, leider deshalb, weil die Hauptdarstellerin dieses Films, den ich jetzt kurz nochmal hier mitgebracht habe, vor kurzem erst verstorben ist. Es hm. hm. geht...
0: Darf ich raten? Ja, natürlich. Aber nicht Olivia Newton-John. Um die geht's? Krass.
1: Und um das grandiose Filmmusical Greece Grease.
0: Grease. <lacht> endlich,
1: <lacht> endlich, endlich kommt es mal an die Reihe. Ja, du
0: hast das ja hier und da schon immer mal gerne ja, mit und Songs gespielt und alles. Ja, das wurde Zeit ja, auf Ja, es, mhm. es wurde
1: Zeit, es wurde ähm, Zeit. Greece also ich könnte mir vorstellen, dass das viele auch meiden, weil sie denken, das ist irgendwie over the top. Es ist es ist, auch. Es ist es
0: auch, ja. Aber es ist auch geil Aber over geil top. over the top,
1: ja. genau, genau. Ja, Greece ist 1978 und... Echt, ähm,
0: 78? 78. Mhm. Krass, ich dachte, das wäre 80 gewesen.
2: Okay.
1: Nee, naja, ist ja jetzt nur Ja,
0: zwei Jahre, steht. aber ich, ich hatte es wirklich schon so an der Schwelle. Um, ah, okay, 80ern. verstehe, verstehe. Mhm. Ist ja
1: auch schwer einzuordnen, weil es ja eigentlich... Das Setting ist ja eher 50er Jahre. Stimmt, ne? mhm. ja. Also, jetzt an den Leuten erkennt man nicht unbedingt, nee. dass es das aus den 70ern ist. Mega ja. Dem vorangegangen war aber tatsächlich auch ein Bühnenmusical. Ja, stimmt. Und das gab es seit 1971. Mhm. Ähm, die Regie führte Randall Kleiser. Drehbuch, okay, Alan K. Bronte Woodard, Produktion Alan K. Robert Stickwood. Auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ähm, denn. Interessant ist nämlich, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass das Ding verfilmt wurde. Es war nämlich gar nicht so. Mm, ja, es war gar nicht so, so absehbar, dass sich das zu so einem großen Hit entwickeln würde. Ähm, Hauptrollen, John Travolta, natürlich, ja, John Travolta, auch, ja. Olivia Newton-John und dann in weiteren Rollen Stocker Channing, Didi Korn und in einer Gastrolle Frankie Avalon. Ja. Und zwar als Teen Angel. Ja. Ich
0: habe ähm, gestern auch irgendeinen Musikvideo-Ausschnitt gesehen.
1: Wo er drin vorkommt, oder? Nee,
0: wo, wo John Travolta halt so Moves macht, so Mucke. Das ist einfach so absurd.
1: Eher älter oder damals? Also eher als junger also, Mensch, Ja, oder? ja.
0: Also aus dem Originalfilm. So ein Originalfilm. Das ist Ausschnitt. speziell. Ja, 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 Sehr. Aber sehr witzig auch. <lacht> ja, das glaube ich. sehr gelacht. <lacht>
1: ja, gucken wir uns mal kurz an, worum es eigentlich in Greece geht. Denn die Story ist relativ simpel eigentlich. Ja, ne? Schmier, ne? Bitte was? Schmiere. Schmiere, genau. In Deutschland hatte es nochmal den Beinamen Schmiere, denn das bedeutet ja Grease übersetzt. Mm -hmm. Also wir befinden uns im Sommer 1958 und der Film beginnt mit einem Rückblick an einem Strand und mit dem Blick auf eine Urlaubsliebe zwischen Danny Zuko, also Beispiel von John Travolta, ja. und Sandy, ja, Sandy oder genau. john <lacht> Sandy ist aus Australien, über den Sommer dort in dem Ort am Strand, aber der Sommer ist zu Ende und sie müssen sich trennen. So, dann switcht der Film um, Schulbeginn nach dem Sommer, Schulbeginn an der Rydell High School. Danny ist Anführer der T-Birds, mhm. einer Greaser-Gang, also deswegen auch den Namen ah, ja. Der Greaser. Ja? ja, deswegen auch
0: alle gleich ausfassen. Das
1: Ganze, genau, das Ganze nennt sich, also, ne, das heißt, wir haben mit Pomade zurückgegelte Haare und äh, Lederjacke und so. Ne? Ähm, und wenn wir Gang sagen, dann klingt das erstmal ein bisschen... Unheimlich, vielleicht, ja. aber es ist eine nette Gang. Es ist eine nette Gang. Es ist nicht so
0: die Gang vom Bahnhof. Nein,
1: Nein. keine Hells <lacht> Angels oder so. Nein. Und äh, die T-Birds wiederum sind befreundet mit der Mädchenklicke rund um ihre Anführerin Betty Rizzo. Ähm, Pink Ladies sind es im Übrigen. Ah, ja. Ja, ähm, Sandys Eltern wiederum ähm, sind äh, mit ihr in den USA geblieben. Also nicht, wie äh, zuerst gedacht, zurück nach Australien. Mhm. Nein, sie ist in den USA geblieben und kommt als Neuzugang an die Rydell High. Mhm. Äh, sie freundet sich doch relativ schnell mit Frenchie an. Ähm, Frenchie ist ein Mädel aus dieser Pink ladies Klique. Ähm, Frenchie ist äh, auch einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich sagen. Ähm, das ist hat eher eine Nebenrolle, aber wirklich... Eine coole Nebenrolle ja, für mich. Ja, stimmt, ja. Ähm, Frenchy überlegt zum Beispiel, die Schule zu verlassen, um Kosmetikerin zu werden. Ja.
0: <lacht> Bei Avon. So ähnlich, Avon genau. genau. Ja. Das könnte man auch super in die Monumente mit einbauen. Avon, mit ja. so ein
1: Meine frühere Tagesmutter war Avon-Beraterin. Echt? Ja. <lacht>
0: jeder hat im Bekanntenkreis jemanden, der... Ist so? ja? also ich fand das ganz auch.
1: toll. Also die mhm. überall Schminke rumfliegen.
0: Genauso überall. wie Tupper-Leute, die irgendwas mit Tupper zu tun hatten. Auch. Auch aber so ab
1: und war natürlich um ein, einiges glamouröser. Ja, total. In unserer Vorstadtwelt. <lacht> <lacht> ja, gut. Am ersten Schultag kommt es dann zur ersten Wiederbegegnung zwischen Danny und Sandy, denn beide dachten ja, sie würden einander nie wiedersehen. Mhm. Ne? So. Ähm, Danny freut sich auch zuerst total. Oh, Sandy? Ja, äh, wird dann aber äh, sofort, äh, ihm wird da aber sofort bewusst, dass er jetzt ja eigentlich den Coolen geben muss vor seinen Freunden. So. Und ähm, naja, Zeigt ihr das dann eben auch und sagt, äh, Sandy und so und ähm, lässt sie so ein bisschen in der Luft hängen. Sie ist verletzt, weil sie das gar nicht deuten kann und ähm, das ist so der Start in den Film eigentlich. Also wir sehen halt Danny, der irgendwie Teil dieser Clique ist und Sandy, sie ist halt so ein bisschen so das liebe Mädchen von nebenan. Mhm. Und so richtig passen die beiden nicht zusammen, wenn man jetzt so die Äußerlichkeiten ja. sich anschaut. Gut, sie geht dann auch erstmal in der ersten Zeit in der Sportskanone Tom aus und hängt dann eben mit den Pink Ladies ab. Ja. Danny ist eifersüchtig, als er sie mit Tom sieht. Ja. Und ähm, ja, fängt dann auch an, irgendwie Selbstsport zu treiben. Aber das alles liegt ihm nicht so, weil er sofort aggro wird und <lacht> beim Basketball eher irgendwie gegen die Brust schlägt, als nach dem Ball zu greifen. Ja, und das so. Engermanagement. Ne? Absolut. ja. ja, 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 ja. <lacht> So und äh, dann gibt es noch ähm, so einen zweiten Strang, Danny und seine Gang ähm, haben noch eine verfeinete Gang ähm, und die haben viel coolere Autos. Also es geht ganz stark auch um Autos ja, natürlich. Ja. Und ähm, die T-Birds träumen davon, ein super schnelles Auto zu haben, um Rennen fahren zu können mhm. gegen diese verfeinerte Gang. Ja, um das hinzukriegen, bringen sie die alte Karre von Nicky. das ist äh, einer der Freunde aus der Gang auf Vordermann und ähm, gut, man muss natürlich dazu sagen, wir sind hier in einem Musical, das heißt das alles wird natürlich dann immer mit Songs und Tanz unterlegt, ja, also Greased Lightning beispielsweise, kennen wir glaube ich alle den Song, mm, hoffentlich, ähm, den Song, der wird dann quasi performt, während sie dann versuchen, da dieses Auto auf Vordermann zu bringen mm. und so und dann davon träumen. Ja, nun, ähm, hat sich Danny aber auch natürlich in den Kopf gesetzt, Danny irgendwie zurückzugewinnen und irgendwann schaffen sie es eben auch, also nachdem er sich da als Sportler versucht hat, hat sie auch Mitleid mit ihm, weil er einmal stürzt und <lacht> schwupps sind sie wieder zusammen, ja. Ähm, daneben bändeln auch nochmal Kenicki, der Typ aus der, ähm, aus der Gang, und Rizzo aus der Mädelsklique miteinander an. Rizzo. Rizzo, ja. <lacht> ja. Mhm. Ähm, dann gibt es einen Schultanz ähm, bei der TV-Sendung National Bandstand, gab es ja wirklich. Ne? Ja. Und ähm, diese, diese TV-Sendung kommt halt an die Rydell High und ja. alle sind auch ganz cool. aufgeregt. Und, und da kommt es dann auch zu einem ähm, Dance-Off, sozusagen zum Tanzwettbewerb. Äh, ja. Ähm, aber währenddessen kommt es auch wieder zu Stress zwischen Sandy und Danny. Ähm, zugleich, ich glaube, Brizzo auch noch schwanger zu sein, was cool. auch noch mal so einen kleinen Part in mhm. diesem Film einnimmt und so ein bisschen einen ernsthafteren Charakter mit, so, mit so unterbringt. Ja, ähm, also es passiert relativ viel. Ne? Und der Film ist so auch noch nicht zu Ende natürlich, wenn ich das jetzt hier äh, stoppe. Also es geht noch gut weiter. Mhm. Ähm, es endet natürlich mit einem Happy End. Also ja, Grease muss. ist... Bubblegum-Kino halt, mm. ne? Also so ein richtiges Wohlfühlding, cool finde mm. ich, ja. Das äh, platzt mit all seinen Farben quasi. Wie sagt und, man und heute, da gibt
0: es doch so ein Wort für. Es ist doch gerade so ein so Inwort so In geworden, wenn etwas. Sag mal. Wie nennt sich das denn? Pleasant? Wholesome, genau.
1: Ah!
0: <lacht> Wholesome. Yeah. Ja,
1: ja, wobei es ähm, manchmal, ja, könnte man sagen. Ähm, <lacht> <lacht> Dafür ist ähm, noch
0: nicht wholesome genug, du? Äh
1: ja, manchmal ist es halt ein bisschen over the top, ne? so, Und das kann man ja. auch leicht irritieren. Ja, das stimmt. Äh, manchmal. <lacht> ähm, aber ich finde das super. Also es ist auch einer der Filme, weil wenn es im Fernsehen läuft, dann muss ich mich hinsetzen und es mit ja, ja. zu Ende aber ja, gibt
0: einfach so Dinger, die... Absolut. Ja.
1: ja. Naja, und heute natürlich ist Grease ein Monument der Popkultur. Auf jeden ja? Fall, ja. Und es ist vor allem auch das Filmmusical mit den höchsten Einnahmen äh, des 20. Ah. Jahrhunderts. Also es ist das erfolgreichste wow. Filmmusical des 20. Jahrhunderts. Wow, das wusste ja auch nicht. Ja, aber es war überhaupt nicht zu erwarten. Und die Schlüsselfigur in der, in der Entstehung dieses Filmmusicals war Alan Carr, also mhm. Produzent ja. des Ganzen. Das Drehbuch wurde innerhalb von fünf Wochen entwickelt, was echt nichts ist. Klar, sie hat natürlich die Vorlage des Bühnenstücks. Ja. Ne? Ähm, innerhalb von zwei Monaten wurde das Ganze gedreht mit einem Budget von nur sechs Millionen Dollar. Sportlich.
2: Also selbst Ende
1: der 70er war das wenig. Ne? Mhm. Ähm, dann war das so ein bisschen schwierig, denn äh, die Hauptdarstellerin war keine Amerikanerin. Ah, sie ja. war nicht bekannt, sie war so ein bisschen als Country Musikerin äh, bekannt geworden, aber kein mhm. Household Name, wie man no. so schön sagt. No. Aber wurde sie
0: dann? Sie wurde es dann <lacht> ganz, ganz
1: plötzlich. extrem, ja. Genau. Ähm, alle Beteiligten bestätigten, dass Alan K. tatsächlich die Produktion zusammengehalten hat. Also ähm, Diana Manoff, eine der Pink Ladies, sagte, Alan erschien auf dem Kamerawagen in seinem Kaftan mit ausgestreckten Armen wie Moses und sagte, Kinder, Kinder, schaut euch um mich, <lacht> um über die Aufnahmen des Tages zu berichten. Es war niemand so wie er. Er war der eigentliche Star von Greece. Mhm. Ja, und erdacht wurde das Ursprungsstück von Jim Jacobs und Warren Casey. Ähm, die beiden kannten sich durch eine Amateurtheatergruppe und hatten eigentlich bürgerliche Jobs. Mhm. Ähm, Jacobs, also einer der beiden, war zu Schulzeiten selbst Greaser gewesen. Aha, ja. Und
0: zum ähm, Nähkästchen geplaudert.
1: Absolut. Also im Grunde genommen ist es ne, eine Story, ja. die er selbst so, na ja, nicht im ne, Ganzen, aber diese Clique hat er selbst so auch erlebt. Und er beklagte vor allem den Untergang des Doo-Wop die wir hier auch schon mal hatten als Thema. Ne? Ja, 50er. Genau, und entwickelte Grease als Hommage an, äh, an diesen Musikstil. Mhm. Wo aufgeführt wurde das Bühnenmusical 1971 in Chicago. Und ähm, das Stück selbst war tatsächlich weniger poppig als, das, ähm, als die Verfilmung es dann letztlich gewesen ist. Mhm. Ähm, also auch das Setting wurde verschoben. Ähm, ursprünglich sollte es eher so die raffe Großstadt-Jugend zeigen. Ah, okay. ne? Denn mhm. daher stammen ja auch die Greaser so ein mhm. bisschen. Ja. Naja, aber ein Jahr später war es dann schon Off-Broadway in New York mhm. ähm, und Alan Carr, eben jener Produzent, mhm. war zufällig als Zuschauer ähm, dort und äh, hat dann direkt das Potenzial für eine Verfilmung gesehen. Mhm. Er kaufte die Filmrechte und ging damit zu Paramount. Die waren aber nicht mega begeistert, gaben aber trotzdem eher okay. Und äh, das Drehbuch wurde eben für den Film geschrieben und dann begab man sich auf die Suche nach den Hauptdarstellern.
2: Mhm.
1: Und ähm, natürlich war es zuerst wichtig, den richtigen Danny zu finden. Travolta war damals 22 Jahre alt. Krass. Ja, und hatte bereits auf der Bühne in Greece gespielt, allerdings eine andere Rolle. the mhm. ähm, Night Fever war noch nicht gedreht, mhm. äh, als man ihn engagiert hat. Also er war eben noch nicht diese neue Figur am... Pop-Film, äh, Himmel. Monument. Äh, genau. Firmament. Ja, genau. <lacht> äh, allerdings wurde Sadie the Night Fever dann dennoch vor Grease gedreht. Ja, also stimmt, Grease ja. kam nach mm. Sadie the Night Fever raus, aber engagiert wurde er, bevor er quasi diesen ah, okay, großen okay. Erfolg hatte. Ja. Schwieriger war es, wie gesagt, Sandy zu besetzen. Mm. Äh, unter anderem waren auch Carrie Fisher und Mary Osmond im Gespräch Ach, für Sandy. Wäre auch gar nicht so schlecht Nee, gewesen, auch ehrlich, cool ne? gewesen. Ja. Ja. Wobei ich weiß nicht, ob sie so das äh, stimmliche Potenzial mitgebracht hätten.
0: Ja. Schwierig,
1: ja. Schwierig. Mhm. ja. Alan K. lernte dann Olivia Newton-John, die damals 29 war und letztlich eine Highschool-Schülerin spielte. Die war älter als? Mhm. Ach, mhm. das ist ja interessant. Ja. Das wusste ja auch nicht. Ja. er sieht auch sie wesentlich
0: jünger aus. In Absolut, mhm. total.
1: Ja, ja Wobei, man muss immer auch dazu sagen, dass das durchaus ein Problem war, weil äh, viele der Darsteller und Darstellerinnen älter waren als die Figuren, die sie spielen mhm. sollten. und ähm, Irgendwann wurden bei den Castings spielte dann, ähm, spielten die Krähenfüße um die Augen eine Rolle. Also wenn man die sehen konnte, war das schon, ja, schwierig ne, mit der Besetzung. Genau. Und bei Olivia war es wohl so, dass ähm, man dann tatsächlich auch so ein bisschen das Ganze weichzeichnerisch verfremdet hat, wohl teilweise mhm. auch. Ja. Also ganz so easy war es wohl nicht.
2: <lacht>
1: naja, äh, jedenfalls wurde dann Sandy eben ähm, genommen. Und dafür sprachen eben vor allem Alan K und John Travolta selbst. Also beide wollten Olivia Newton-John als Sandy mhm. haben. Ähm, genau. dann fand ich noch witzig <lacht> Frankie Avalon hat eben als ähm, ja, Teen Angel einen Cameo-Auftritt ne? er war ja bekannt geworden als Teenager seit der 50er und 60er Jahre Venus ging ja auf sein Konto zum ja. Beispiel oder auch die Beach-Party-Filme, die wir ja auch schon mal als Thema ja. hatten ne? ähm, und Gerüchten zufolge sollte ursprünglich, das war so der Wunschkandidat Elvis Presley oh. äh, als Cameo, oh, das wäre natürlich
0: das wär, das wär der Hammer gewesen. Das wäre der absolut Hammer. Und,
1: und, ja. Aber auch schon fast over the top, ja, also das, das wär, hätte dann wirklich ja. alles...
0: Äh. Ja, definitiv.
1: Ja, <lacht> ja Aber ähm, ja, während der Dreharbeiten ist er dann verstorben, wie ja. wir wissen, 1977. Stimmt. Ja. Ähm, die Ursprungsautoren hatten Angst, dass Grease äh, zu einem billigen Strandfilm verkommen würde. Ja? Denn äh, der ursprüngliche Schauplatz, das raue Chicago, wurde eben an einen Küstenort verlegt. Ah, okay. Und das war so ein bisschen, naja. Äh, vor allem hat sich auch wieder hier Alan K äh, durchgesetzt, weil er gesagt hat, N -n -n, das Publikum will einfach was anderes sehen. Die wollen mhm. eben eh dieses, Strand, dieses Strand-Feeling, diesen Sonnenschein in einem Film sehen. Ne? Mhm. Äh, vier neue Songs würden, wurden für die Filmversion geschrieben. Ah, cool genau Unter anderem Grease, also mhm. der, die, die Intromusik, mhm. wurde von Barry Gibb geschrieben. Oh, krass.
0: Wieder, schon wieder.
1: Ja, ein weiteres Monument.
0: Ja, ja, ja. Echt.
1: Und You're the One That I Want wurde auch extra neu geschrieben. Ja, ja. auch geil. Ähm, dann überhaupt, die gesamten Dreharbeiten waren wohl sehr besonders irgendwie. Also alle haben das extrem genossen, weil Alan K das Ganze auch so ein bisschen aufgepäppt hat, mhm. ja? Also er lud zum Beispiel auch ein bisschen merkwürdig diverse Stars aufs Set ein während der Dreharbeiten. Und zwar so unterschiedlich, unterschiedliche Leute wie äh, Uri Geller, das war dieser Löffel ja, ne? ja, genau. Weiß ich,
0: was hat der denn Rudolf gemacht? Rudolf Nureyev, der Balletttänzer,
1: <lacht> Jane Fonda, Kirk Douglas. Sie alle kamen zu Besuch Krass. aufs Grease-Set. Cool. Merkwürdig, ja, oder?
0: merkwürdig, ja. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Vor allem <Muri> Geller.
1: <lacht> ja, oder? Ja. Ja. Und ähm, John Travolta hatte, äh, war eben nicht nur der tolle Hauptdarsteller, sondern auch als Mensch offenbar ganz toll,
2: mhm.
1: ähm, jene Diana Menhoff, die ich vorhin ja auch schon äh, zitiert habe, sagte über Travolta, eine Energie umgab ihn, wie ich sie bisher nicht erlebt habe. Man war in der Präsenz von etwas Epischem. Ich bin davor nie so einem Charisma, ich bin, davon, ich bin davor, nie von so einem Charisma umgeben gewesen. Ich kann es nicht beschreiben. Es gibt keinen anderen Filmstar, den ich getroffen habe, den die Energie umgeben hat wie ihn in jenen Tagen. Krass. Ja, und ich finde, habe mir den Film jetzt natürlich auch in Vorbereitung nochmal angesehen zum Zehntausendsten Mal. Und ich dachte, Jau.
0: Ja, das kommt Also, der sprengt
1: jede Szene. Mhm.
0: Ist krass. Ein krasser Typ, ja.
1: Krasser Typ einfach. Auch Mal heute ich meine, noch. Ich ja. finde auch
0: selbst aktuellere Filme, wo er auftaucht, finde ich auch über Pulp ja. Fiction ja. oder so. Genau. Wie geil einfach. Also, was für ein geiler ja. Typ.
1: Aber interessant auch, dass er echt die 80er Jahre hinweg eine Flaute
2: hatte. Ja,
0: hatte ja, Nach diesen großen Hits Ende ja.
1: der 70er kam dann erst, dann kam er noch hier. Ähm, Hör mal, wer da spricht. Nee, Hör mal, Guck wer da mal, wer da spricht. Mhm, genau. stimmt. Ne? Stimmt. Aber das wäre eher so eine...
0: Ja, das war so eine Komödie. Eine ne? Komödie. Die war auch ganz cool, aber ja. hatte ihn jetzt weniger so im Fokus. Nee. Ne? Aber Und da gab es noch Face Off mit Nicolas Cage zusammen, ja. das war in den 90ern, glaube ich.
1: Also vor allem war es Pulp Fiction, das ja, er quasi aus den der jeden, wieder ja, hervorgeholt definitiv, hat. Definitiv, ja. Und von da an, Get Shorty war da nicht auch so äh, auch noch, ja, ja
0: stimmt. Ja, es gab noch so ein paar.
1: Aber interessant, also einer, der offenbar so ein Charisma hatte, ja. talentiert war, Krass, ne? ja. dass er dann doch irgendwie nach diesen großen Erfolgen plötzlich vor die Flaute hatte. Ja. Ja. Naja, ja. Ähm, veröffentlicht wurde dann der Film im Juni '78 mhm. und die Kritiken waren gemischt. Ja. ja. Also ich habe mir hier eine sehr schöne Kritik rausgesucht, die etwas äh, äh, ja, gemein ist, aber auch lustig, hier heißt es, Grease hätte bei den Traueranzeigen besprochen werden sollen <lacht> und Idioten, die nicht wissen, was eine Kamera ist, die Musik äh, sei grauenhaft. Wer so, ja? war
0: <lacht> ja, das denn?
1: Was, ich weiß ich nicht, den suchen wir nochmal raus. Ja. Und böse wir Briefe, genau,
0: eine tote ja. Ratte. <lacht> Daumen und so, ja.
1: Ja, aber auch LNK störte sich nicht daran. Er organisierte ausschweifende Premieren und Premierenpartys. Und bis Ende des Jahres hatte dann der Film auch schon 160 Millionen Dollar eingespielt. 160 das Millionen Dollar innerhalb eines halben Jahres. Das ist ordentlich. Ja, Grease war dann eben jahrzehntelang das erfolgreichste Filmmusical. Insgesamt hat es weltweit fast 400 Millionen Dollar eingespielt. Boah. Und erst Mama Mia 2008 brach dann diesen Rekord. Und danach gab es natürlich auch andere Musical-Geschichten, die dann ja. auch wieder ne, ganz viel Publikum angezogen haben. Auch der Soundtrack war natürlich ein Publikumshit. Vier Singles aus dem Soundtrack schafften es in die Top ja, Ten. Stimmt. Ja,
0: stimmt. Auch alle geil.
1: Alle geil, ja. komplett geil. Ja. Mhm.
0: Du spielst jetzt eins, oder? Ja, natürlich. Kommt natürlich, das eins, genau.
1: Im ersten Jahr zum Beispiel hat sich der Soundtrack direkt 13 Millionen Mal verkauft. Also, ja. nun, um das noch mal so ein bisschen in Perspektive auch zu setzen. Das ist schon ordentlich. Ne? Bis heute ist der Soundtrack in den Top 10 der meistverkauften Soundtracks Geil. ever. Und ich fand hier äh, ein Abschlusszitat Abschluss ähm, Zitat noch mal ganz passend für den Film. Entweder man liebt den Film oder man meidet ihn wie ein Star Trek Treffen. <lacht> Ich glaube, wir lieben den Film, wir oder? Wir lieben den Film. Ist doch so. Ja. Ja. Ich
0: habe ihn lange nicht gesehen, aber ich weiß, dass ich ihn gut finde ja. auf
1: jeden Fall. Ja. Also ich rate jedem nochmal dazu, sich den nochmal ja. zu ziehen.
0: Das glaube ich müsste ich auch mal wieder machen. Das
1: und bis es soweit ist, verkürzen wir uns die Zeit mit einem Stück. Und ich habe mir direkt den Kracher schlechthin rausgesucht. Summer Nights. Oh, geil. Gesungen von John und Olivia. Super.
0: Eine sehr gute Wahl zu dieser heißen Jahreszeit. Viel Spaß damit. Ja.
2: Wonder what she is doing now. Summer, Summer dream.
1: Fantastic, ne? Ja, Fantastik. Wir sprachen gerade über andere Filmmusicals, die wir so toll finden. Ja. Und ähm, ich ähm, meinte gerade noch, dass West Side Story, die Neuflage auch ganz toll gelungen ist von Spielberg. Ja. Und dann hat Helge gerade offenbart, dass er Mama Mia noch nie gesehen hat.
0: Richtig. Ich die gesagt, echt?
1: Wobei ich das aber auch nicht im Kino gesehen habe, äh, im Fernsehen. Und ich war, hatte überhaupt nicht viel erwartet. Ich war ja. so, was soll das eigentlich? Ja. Ne? Und war schwer angetan, muss ich sagen. Es ist richtig schön gemacht. Also kann ich wirklich Ja, das muss ich
0: mir, mal, muss ich mir noch ja. reinziehen. Also ich muss immer in the Mood sein vor um, Musical. Um, ich hatte ja irgendwann mal vor ewiger Urzeit mal dieses uh, Musical vorgestellt, was in Deutschland so unter den Gradali lief. Phantom of the Paradise. Stimmt, ja, ne? genau. Was ja so ein 70er Jahre Relikt aus Amerika mhm, eigentlich ist. Da bin ich ja irgendwann mal drüber gestolpert, auch durch Zufall, weil irgendeine Band, die ich damals geil fand, das immer angegeben hat als eines ihrer Hauptinspirationen. Mhm. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich, ja, okay, jetzt gibt alles Sinn. <lacht> also auch was die Band betraf mhm. und deren Auftreten und wie die ihre Songs machen und so. Genau, also das finde ich immer unheimlich spannend. Gerade jetzt auch bei Grease ist das ja so: Du hast zwar einerseits dieses Rock'n'Roll. Thema, so durch die 50er, ja. aber es hat ja auch diesen ganzen 70s, ja. eben weil es aus den 70s ist, genau. so diesen ganzen lässt 70s. lässt sich nicht vermeiden. Und das finde ich immer noch mal spannend, dann zu sehen, ja. ah, aus welchem Jahr sind solche Dinger dann? Und wie ist eben das, was sie die Zeit, in der sie spielen, dann noch mal vermischt mit der Zeit, in der sie gemacht wurden? Mhm. Ne? So, das mhm. ist dann gerade so popkulturell auch noch mal so ja. sehr aber Mama
1: mir ist, finde ich, auch so ein tolles Ding, dass man sich im Herbst toll angucken kann. Von wann kann. ist das denn, weißt du das? Was hatte ich vorhin gesagt? 2008, glaube mhm. ich. So hin, äh, ne, bis dahin galt okay. der Rekord. Also,
0: auch schon, auch schon über zehn Jahre auf dem Buckel. Genau, aber ja. Meryl
1: Streep spielt ja auch mit. Ja, ja stimmt. Ne? stimmt. Und Amanda Seyfried, oder wie hieß die junge das Dame? Das weiß ich gar nicht. Aber es besteht ja aus Abba-Songs. Das ja, ist genau. ja das Tolle daran. Also, ja. wenn man Aber mag, ist es eigentlich ein Muss. Muss, ne? genau. Ich genau. Als
0: Kind ja ein riesen aber fan war, ja. Ja, muss das eigentlich kommen.
1: Eigentlich schon und die Story ist einfach passend dazu gestrickt. Es ist halt nichts. Also die Musik steht wirklich im Vordergrund, ja, muss man sagen. Geil. Das ist ganz schön. Ja, das ziehe
0: ich mir auf jeden Fall rein. Ja. Ich werde euch davon berichten. Ja,
1: und es spielt auf einer griechischen Insel, glaube ich. Also es ist halt ein schönes Setting irgendwie. Ja, okay. ja, es hat überhaupt nichts mit Arbeit zu tun. Okay, ja. <lacht> die Songs werden genutzt um ne, dann die Emotionen. Äh, nochmal okay, ja, in Songform dazu Um nochmal
0: in die richtigen Wunden zu stechen. Genau, genau. genau.
1: <lacht> okay. ja. ja, aber du sagtest schon, jetzt kommt ein Stilbruch, aber richtig. ich dachte auch schon, nach Greece ist alles ein Stilbruch. Ja,
0: das ist richtig. Es kommt insofern ein Stilbruch, dass wir jetzt, wir kommen jetzt zu einer Band mhm. und der einzige gemeinsame Nenner, den ich jetzt zu deiner Thematik gerade habe, ist, dass auch hier ein Todesfall das Ganze überschattet. Nämlich eins der Bandmitglieder, um die Band, um die es geht, ist in diesem Jahr verstorben. Und vielleicht dämmert es schon. Dämmert nicht. Das ist noch gar nicht so lange her, es ist glaube ich gerade mal anderthalb, zwei Monate her, dass der Foo Fighters? nette Herr gestorben ist. Nee, die nicht. Noch ein größeres Monument als die Foo Fighters. Es geht um die englische Synth Rock bzw Synthie Pop Gruppe ah. namens Depeche
1: Krass. Mode. Krass, ja das war auch ein echter Schocker, ja. Ja. das war ein richtiger Schocker. Ne? Ja. Aber auch schlimm, dass mir das jetzt gerade nicht eingefallen ist, also es gab hm. ja so einige Todesfälle, die echt erschütternd waren. Absolut,
0: absolut. Mhm. Genau, und ich fand es auch erschütternd, dass wir noch nie so wirklich uns ja. Depeche Mode gewidmet ja, haben. Außer vielleicht mal irgendwie mal so eine Notiz. Ja, ja. Genau. Deshalb ist jetzt Zeit, ja, um Depeche Mode mal aufzukochen.
2: Ja,
0: ja ähm, der Name ist in einem französischen Modemagazin, äh, namens Depeche Mode, entliehen mhm. Und die Gruppe ist mit weltweit über 100 Millionen verkauften Tonträger eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Die Zeitschrift... Äh, Nannte nannte die Mode the most popular electronic band the world has ever seen oder ever known. Und das passt auch. Und die listete die Band bei 50 Bands that changed the world. 50 Bands that changed the world, genau. Die Wurzeln der Band gehen zurück auf das Jahr 1976, als Vince Clark, Andrew Fletcher und Basildon die Gruppe No Romance in China gründeten. <lacht> Die Band hatte jedoch nicht lange Bestand. und 1979 gründete dann Vince Clark zusammen mit Robert Marlowe und dem Gitarristen und Keyboarder Martin Gore die Band French Look. Und bald darauf stieg ein gemeinsamer Klassenkamerad Fletcher mit ein. Und die vier nannten sich fortan Composition of Sound. Und nach ersten Auftritten als Trio wurde 1980 Dave Gahan engagiert, der die Rolle des Sängers von Clark übernahm. Der hatte nämlich vorher gesungen. Mhm, mhm. Ja, die Band nannte sich auf Gerhans Vorschlag hin nach einem französischen Modemagazin in die pash mode um, verbannte alle herkömmlichen Rockinstrumente und verlegte sich ganz auf synthetische Klangerzeugung. Und nachdem äh, äh, das Quartett dann zunächst erfolglos Nemoaufnahmen an Plattenfirmen verschickt hatte, wurde die Pesh-Mode dann 1980 im Herbst von Daniel Miller, dem Gründer des britischen Independent-Labels Mute Records, entdeckt. Als die Band im Vorprogramm von Fat Gadget, unter anderem im Londoner Club, Club Bridge House spielte. Ja, Mute ist ja so ein Label, was eigentlich durch, durch die Peschmotern auch durch ja. die Decke gegangen ist. Das muss man ja auch sagen. <lacht> es war, hat sich immer den Status eines Independent Labels gewahrt, lustigerweise. Aber ich glaube, eins für die damalige Zeit der Most Major Independent Labels, mhm. kann man fast sagen. Genau. Ja, in der Urbesetzung, also Dave Gahan Gesang, Andrew Fletcher, Martin Gore und Vince Clark, alle Synthies, begann dann im Dezember 1980 erste Plattenaufnahmen und die erste Single Dreaming of Me erschien im Februar 1981. Ja, die profitierten dann am Anfang der 80er in Großbritannien äh, auf, mit der aufkommenden New Romantic Welle halt und dem damit einhergehenden Synthesizer Boom, der äh, eine ganze Reihe von neuen Bands und Künstlern wie Gary Newman, OMD und The Human League zum Beispiel populär machten. Und die zweite Single New Life wurde in Großbritannien zu einem Hit. Der Nachfolger allerdings, Just Can't Get Enough, kletterte im Oktober 81 bis in die britischen Top 10. Ähm, auf der 81er Tour verließ die Peschmod das Londoner Umfeld und spielte erste Konzerte auf dem europäischen Festland. In der Markthalle Hamburg hatte die Band am 25. September 81 dann ihren ersten Auftritt vor deutschem Publikum. Ja, dann erschien im Oktober 81 nur, äh, das erste Album, Speak and Spell, das mit, ja. Eher unbeschwerten, tanzbaren City-Pop aufwartete und zumindest in Großbritannien ebenfalls zu einem kommerziellen Erfolg wurde. Und kurz nach der Veröffentlichung verließ dann allerdings der Songschreiber Vince Clark die mhm. Band, um sich erst Yazoo und dann yes. The Assembly und später ab 85 dann Erasure mhm. zu widmen.
2: Mhm. Auch
1: krass,
0: ne? Ja. ja. Er hat eine ganze Menge. Der ja. war immer umtriebig bis heute. Also er ist ja auch heute immer noch sehr umtriebig. Ja, aber der hat. Eigentlich zum, kann man sagen, zum falschen Clark's Zeitpunkt die Band verlassen, <lacht> genau. Naja, aber wer weiß, wie es sich entwickelt hätte, denn Gore, der bereits auf Speak and Spell zwei Stücke beigesteuert hatte, trat als Komponist und Texter in die Fußstapfen von Clark. Und auch wenn viele Journalisten nach Clarks Weggang vom schnellen Ende des Trios überzeugt waren, konnte sich auch die zweite, im September 82 veröffentlichte Langspielplatte A Broken Frame in den britischen Charts behaupten. Und auf dem Album kündigte sich nämlich dann schon so ein stilistischer Wandel an, weg vom leichten Disco-Sound der Anfangszeit, hin bis zum heute prägenden, schwermütigen Elektropop Und Anfang '82 dann die Offenbarung, da stieß nämlich mein persönlicher Held, der Keyboarder Alan Wilder, durch eine Anzeige im Melody Maker zur Band.
1: Warum ja. dein persönlicher Hero?
0: Ich finde, der hat ganz <lacht> entscheidend den Sound von Depeche Mode geprägt, mhm. bis zu seinem Weggang, aber da komme ich gleich mhm. noch zu. Mhm. Also zunächst fungierte er nur als Ersatz für Clark bei Fernsehauftritten, so wie während der ab Mitte äh, 82 in Raleigh begonnenen CU-Tour. Und erst nach der Veröffentlichung von The Broken Frame wurde er als vollwertiges Mitglied in die Band aufgenommen, die damit wieder zum Quartett wurde. Und als einziger des Quartetts konnte Wilder eine klassische musikalische Ausbildung vorweisen und zeichnete in der Folgezeit maßgeblich für das klangliche Erscheinungsbild der Band verantwortlich. Und seine ausgefallenen Soundarrangements wurden in Kombination mit Gores eingängigen Melodien und Gerhans flehendem Bariton zum Markenzeichen von Depeche Mode. Und das im August 83 erschienene Studioalbum Construction Time Again trug bereits eindeutig Wilders Handschrift. Erstmals kam dann nämlich die neue Technik des Sampling zum Einsatz. Das Stück Pipeline zum Beispiel basiert nahezu ausschließlich auf Fragmenten aus Industrie- und Alltagsgeräuschen. Die Beliebtheit der Gruppe in Deutschland wurde bei der Construction Time Again Tour deutlich, da von insgesamt 48 Konzerten 14 in Deutschland abgehalten wurden. Und im September 1984 veröffentlichte dann das Nachfolgeabend Some Great Reward, das in den Bielefelder Hansa, äh, in Bielefelder, <lacht> das wäre schön, in den Berliner Hansa Studios aufgenommen wurde, perfektionierte den samplebasierten Maschinenklang und erhielt dann so, so Hits wie People Are People oder Master and Servant also zwei Single-Auskopplungen, die erstmals weltweit hohe Chartplatzierungen erreichten. Ja, das frühe Schaffen wurde dann im Oktober 1985 äh, auf der Single-Compilation The Singles 81 bis 85 zusammengefasst. Mit Black Celebration lieferte die Band dann im März 86 ihr düsterstes, von schwarzer Romantik durchzogenes Werk ab, ohne erprobtes Pop-Terrain zu verlassen. Mit dem Video zur dritten Single des Albums, A Question of Time, begann die Zusammenarbeit der Band mit dem niederländischen Künstler Anton Corbin. Mhm. Genau, der in der Folge dann nicht nur weitere Musikvideos mit der Band drehte, sondern darüber hinaus zahlreiche Cover, Schriftzüge und medial geprägte Bühnenbilder entwarf und als Art Director bis heute das visuelle Erscheinungsbild von Deepesh Mode maßgeblich beeinflusst hat. 1987 äh, veröffentlichten die LP Music for the Masses äh, und die warteten mit musikalischen Neuerungen auf. Die Songs klangen transparenter und vielfältiger als beim Vorgänger und wiesen deutliche Einflüsse der Minim Minimal Music auf. Außerdem wurden verstärkt Gitarrenriss und akustische Instrumente wie Klavier, Akkordeon, Flöte, wenn auch in gesäppelter Form, in die elektronischen Klanglandschaften dann mit eingebaut. Und die anschließende 101 Konzerte umfassende Tour markierte den bisherigen Karrierehöhepunkt der Band. Peshmo schaffte dann den kommerziellen Durchbruch in den USA und avancierte als synthi band zum Stadion-Act.
1: Und ich finde, wenn ich kurz ja, sagen darf, ich finde so, ähm, es, es, es gibt ja gar nicht so viele Pop- und Rockstars, ähm, die eine Fanbase haben, die sich auch so kleidet. Ne? Also es gibt alle Jubilare oder ne, alle man, also Madonna ist so ein Fall oder Elvis klar sowieso. Ne? Mm -hmm.
2: ähm,
1: vielleicht so ein paar K-Pop-Acts äh, wahrscheinlich auch, denke ich heute. Ja. Ne? Mm -hmm. Aber auch die Pash Mode gehören dazu, dass Auf die Fans Fall. dann entsprechend so ausgesehen haben mm -hmm. wie ihre
0: Idole. Voll. Faszinierend, ja, ne? Total. ja. ja. Mm. Ja, ein Mitschnitt des vor über 60.000 Zuschauern besuchten Abschlusskonzertes im Pasadena Rose Bowl Stadium wurde Anfang 89 als Live-Doppelalbum 101 veröffentlicht, begleitet von einem gleichnamigen Film, der während der US-Tour entstand. Mit einem einzigen Konzert am 7. März 88 in der Werner-Seelenbinder-Halle in, in Ostberlin mit 6.481 Besuchern gehörte die Peschmer zu den wenigen westlichen Bands, die in der DDR auch live auftreten durften. Hm. Für das Konzert erhielt die Band übrigens 5000 D-Mark. <lacht> bereits im Jahr zuvor war ausschließlich dort die Compilation Greatest Hits veröffentlicht worden. So, dann kam, kommt eins meiner äh, Highlights, nämlich im März 1990 kam das Album Violator auf den Markt. Die erste bereits im August 1989 veröffentlichte Single Personal Jesus enthält akustische Gitarrenelemente, die einen weiteren Schritt in ihrer musikalischen Weiterentwicklung symbolisierten <lacht> Die zweite Single, Enjoy the Silence, gilt als erfolgreichster Hit der Band. Ähm, ent entsprechend übertraf Violator all die bisherigen Verkaufszahlen. Und laut dem im Jahre 2006 erschienenen Re-Release wurde das Album über 7,5 Millionen Mal verkauft. Das Magazin Rolling Stone führt Violator auf der Liste der 500 besten Alben aller Zeiten auf Platz 167. Die Single Personal Jesus schafft es auf Platz 368 der 500 besten Songs aller Zeiten.
2: Und die haben yeah.
1: sie auch nie angebiedert. Mm. Also da kamen so viele no, ja. neue Styles irgendwie auf, ja. aber die haben einfach ihr Ding durchgezogen. Total, ne? also das wirklich, immer, ja.
0: genau. du hast ja auch immer sofort erkannt. Ne? Ja. Mhm. ja. Und im Jahr 1990 ähm, drehte die Peschmode für den französischen Fernsehsender ein Musikvideo auf dem Dach des World Trade Center. Und mit Songs of Faith and Devotion ging die Peschmode 93 auf den stilistischen Pfad weiter, der sich bei Personal Jesus bereits angedeutet hatte. Elemente aus der Rockmusik, wie akustische Drum -Sets oder verzerrte Gitarren, paarten sich mit Gospel- und Soul-Fragmenten sowie elektronischen Klängen und erzeugten einen neuen Stil in der Musik der Band. Und die Aufnahmen während der schließenden Tournee führten zur Veröffentlichung des Albums Songs of Faith and Devotion Live, das alle Lieder der CD als Live-Version enthält. Ja, und der Fotograf Corbin drehte mit Devotional den ebenfalls 93 veröffentlichten Konzertfilm der Tournee, der 95 für den Grammy in der Kategorie Best Long Form Music Video nominiert war. Ja, und seit 1993 hat die Band bis 2017 regelmäßig alle vier Jahre ein neues Studioalbum veröffentlicht. Es kamen noch diverse andere Alben danach, aber, da muss ich jetzt leider persönlich werden, mhm. nach dem Weggang von Wilder, leider hat mich das nicht mehr abgeholt. Mhm. Also spätestens seit dem Exciter-Album, wo er ja schon nicht mehr dabei ist, Klang mir das plötzlich zu belanglos. Irgendwie fehlte plötzlich so wirklich die Tiefe. Also, ist jetzt meine ganz subjektive Meinung, aber ich finde, seit der nicht mehr dabei ist, ähm, ja, das war eigentlich auch schon wie so ein, wie so ein Tod. Ich meine, jetzt ist Fletcher auch noch weg, das ist natürlich auch richtig übel. Aber als der wegging, das war, da war ich wirklich richtig traurig und ein paar aus meinem Freundeskreis auch, weil, ja, weil einfach klar war, auch als man dann so Solo-Sachen von Wilder hörte, war einfach klar, ja, okay. Das ist geil, aber das wird nicht denselben Erfolg haben wie die PESH Mode. Und es war aber auch klar, die PESH wird auch nicht mehr so die Charts oder sonst wie irgendwie dominieren oder da irgendwie drin landen groß. Und das war dann auch so. Ja, im Februar 2010 trat die Band dann in der Royal Albert Hall in London zum ersten Mal bei einer Benefitsveranstaltung auf. Und bei diesem Konzert, dessen Einnahmen an die britische Kinderkriegs- Krebshilfe British Cancer Trust ging, stand zum ersten Mal seit der Trennung 1995 das ehemalige Bandmitglied Alan Wilder wieder mit auf der Bühne. und Während Go, Gore Somebody sang, begleitete Wilder ihn am Klavier. Wilder schloss eine Rückkehr zu Die Mode nicht aus. Aber es ist dann doch leider nicht dazu gekommen. Was man warum er die
1: Band verlassen hat?
0: Ich glaube, es gab irgendwie persönliche Diskrepanzen. Irgendwie was genau, also es gab ja auch so Gahan hatte ja zwischendurch übel mit Heroin zu kämpfen, ja. also es ging ja irgendwann re relativ ja. krass bergab mit allen ne? und ich glaube, ich weiß es nicht man munkelt immer, dass, dass Fletcher und Wilder sich nie so wirklich grün waren mhm. und naja man kann jetzt noch es gibt so Diskussionen da schon in so einschlägigen Foren dass jetzt Leute sagen, jetzt ist Fletcher nicht mehr da vielleicht mhm. kommt Wilder zurück muss man abwarten könnte theoretisch tatsächlich passieren was gar nicht so schlecht wäre mhm. Naja, aber ob dafür dann extra einer sterben muss, ist immer die nächste Frage. Ne? Genau. Ja, 2020 wurde die Band dann inklusive der ehemaligen Mitglieder Clark und Wilder in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Natürlich. Ja, und Fletcher starb überraschend eben 2022 im Mai, also vor gar nicht so langer Zeit, vor Alter von 60 Jahren, an Folgen einer Aortendissektion. Auch finster. Ja. Ja, der Stil. Als Einflüsse gab die Band immer an, äh, beeinflusst zu sein von The Velvet Underground, Kraftwerk, Ach. David Bowie, Neil Young, Roxy Music, Sparks und Susie and the Banshees. Ach, Martin Gore nannte übrigens auch Elvis Presley als mhm. persönlichen Einfluss. Genau. Ja, die haben halt diverse Auszeichnungen. Nur mal ein kurzer Überblick: diverse Bravo-Otto's von den 80ern <lacht> bis Natürlich. in die 90ern, ja. Brit Awards 1991, Comet 2001, Echo im Jahr 2010, 2014, 2018, Grammy Awards 95, 2007, 2010, MTV Music Awards 2006 und so weiter und so fort. Ne? Die Liste ist endlos. Wir müssen jetzt natürlich ein Musikstück hören. Dafür brauche ich aber erstmal lose. Denn du kannst dir vorstellen, dass ich hier jetzt wirklich mich schwer getan habe, was auszuwählen. War schon schwer, das auf vier einzugrenzen. Ja, dann zieh dir doch mal eins.
1: Wir Hören Lied Nummer zwei.
0: Nummer zwei, mhm. da lassen wir uns mal überraschen, weil ich habe mir hier nur die Links gespeichert und keinen Titel dazu. Wir lassen uns mal überraschen, was Natascha uns hier gezogen hat. Nummer zwei, viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen.
1: Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt.
0: Wir ja. sind gerade ein bisschen abgedriftet. Wir sind gerade waren waren
1: <lacht> bei den patch Boys gelandet, ja. Ja, dass sie auch ihre Hochphase leider auch schon. Hinter sich, die hinter sich haben. Ne? Ja. Mhm.
0: ja, wir haben halt, also ich meinte so, dass es halt irgendwie krass ist, wie, wie viele Bands so einen Tiefgang verloren hatten, den sie zu einer gewissen Zeit mal hatten. Also jetzt so musikalisch gesehen halt. Ne? Weil ich meinte, dass seit für mich jetzt halt persönlich, dass Alan Wilder, der seit der weg ist, mich die nicht mehr so wirklich interessiert haben. Und ähm, es gibt halt in den Songs, wo Wilder dabei ist, oder überhaupt in den Alben, wo der dabei ist, hört man, meiner Meinung nach, hört man das einfach. Und als er dann bei Exciter nicht mehr dabei ist, hört man das leider auch. Und das so, das hat mich... Und das bei aber bei seinen
1: Solosachen wieder Hörst. Da ne? hörst
0: du es wieder, ja. aber da fehlt halt dann was anderes. Mhm. Da fehlt halt die, die Stimme ja. von, ne, von ja. Herrn Gehen. Herrn mhm. Das ist halt... Ja. 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 Genau, bitteschön.
1: Ja, wir bleiben auch ein bisschen düster, muss Gut. ich sagen. Bleiben aber auch so, auch, hier. Genau, äh, bleiben aber auch bei einer ähm, Band, die <lacht> ganz klar zu den Momenten der Popkultur zählt. Ähm, ich will mal bei ein ganz bestimmtes Album nochmal angucken, dieser Band. Mhm. Es geht nämlich um das Album In Utero von Nirvana. Oh, ja. ja. Mhm. Und das war ja ein ganz besonderes Album.
0: Mein das. Lieblingsalbum. <lacht> wir bestimmt
1: noch darauf zu sprechen, warum das vielleicht so ja. ist und so. Ja, ja genau. aber
0: stimmt.
1: Es ist ein spezielles Album, ganz klar, äh, zu einer ganz speziellen Zeit auch äh, veröffentlicht worden. Mhm. Ja, wir befinden uns im Februar '93 äh, und es finden die ersten Aufnahmen statt äh, des dritten Nirvana-Albums in youtube mhm. ähm, und zwar in einem abgeschiedenen Studio in Cannon Falls, Minnesota. Und das letzte Mal, dass die Band überhaupt in einem Studio gewesen ist, ähm, war sie noch eine wenig bekannte Band aus Seattle. Und dazwischen ist eine Menge passiert. Ja. Eine Menge passiert. Kann man sagen. Genau. Sie wurden zu einer der größten Rockbands ja, des Planeten, muss ja. man sagen. Ja. ja. Genau. Natürlich ist die Rede vom er Erfolgsalbum Nevermind von 91. Ja. Und ne, man hatte inzwischen eben diesen ganzen Erfolg äh, erfahren und alles, was ähm, tja, das Ganze so mitgebracht hat für eine Band, die das eigentlich nie so richtig vielleicht wollte, ne? Und man war dann entsprechend nervös, als man sich an die neuen Aufnahmen gemacht hat. Ähm, nun muss man das so ein bisschen auch in, in die entsprechende Zeit auch packen. Also wir haben das Thema Sellout ja auch zwischendurch auch schon mal erwähnt. Dass ne? ähm, das ist einfach, ja, das, heute ist das nicht mehr so Thema. Nee. Aber ähm, natürlich, mh, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber wenn eine Band plötzlich erfolgreich wurde, die man selbst davor schon gehört hat, war das erstmal aber da muss man mal so in sich gehen nur, ja, und fragen, ja. wie findet man das denn eigentlich? Muss man so, ne? Abstand wahren, kurz. Ja, ja. ja, das war irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz, das war in einem,
2: ja.
1: dass man dem dann plötzlich nicht mehr so richtig trauen konnte. Genau. Was heißt denn das jetzt, wenn die Masse das mag, was ich mag?
0: Ja, ist das Bestätigung, Bestätigung oder eher? Ja, genau. Ich, ne? bin nicht mehr so der, ich bin nicht mehr so unique ne, wie vorher. Vielleicht. Vielleicht, ja, ne? ja?
1: genau. Ja. Ähm, also ganz klar war es so, dass Erfolg für Indie-Bands und ihre Fans damals Sellout bedeutete, mm. also Ausverkauf. Ne? Also du hast deine Seele verkauft, deine Musik und Schon, ja. so. Also das, das zog sich auch ne, durch viele andere Bands und ähm, cool waren immer die Bands, die nie so richtig erfolgreich waren. <lacht> die
0: immer so geschrockt haben. Ja,
1: genau, genau. Mm. Ja. Und auch Nirvana haben gehadert, mm. unter anderem auch damit. Und der Plan war es, musikalisch zurück zu den Wurzeln zu gehen, und ein raues mainstream fernes album aufzunehmen. Mhm. Und um das irgendwie hinzukriegen, suchten sie sich den passenden Produzenten. Mhm. Wobei, wenn ich das Wort Produzent sage, äh, bin ich hier schon auf dünnem Eis. Sie suchten sich nämlich Steve Albini als Recording Engineer Sicherlich
0: aus. eine gute Idee.
1: Mhm, genau. <lacht> und Steve Albini selbst hat sich nämlich nie als Produzent bezeichnen wollen. So, soll
0: ich dir was sagen? Bitte, bitte. Den hätte ich auch gerne mal als Produzent, Recording-Ingenieur ja. für meine Band. Ja, wäre bestimmt weil, ganz geil, ne? Ey, das, der Typ, ist, der hat Magic Hands. Das ist, Der ist einfach... Alles, was der produziert hat, ist geil. Also wirklich, wisst du nichts, was ich von dem gehört habe, was ich scheiße finde, ja. weil er einfach ist, Wahrscheinlich, weil er die hat. Band
1: so sein lässt, wie sie sind. Genau. Ne? Und
0: weil der kriegt aber auch die Essenz mhm. dann auch da rausgekitzelt. Mhm. So, das ist egal, welche Platten du dir anhörst und egal, welche Band. Das ist unfassbar, der Typ, wirklich. Ja. Unfassbar.
1: Ja. Ähm. Wie gesagt, also er selbst hat sich als Recording Engineer, also als Aufnahmeingenieur mhm. sozusagen bezeichnet. Ganz bescheiden. Und bitte ja. schön nicht als Produzent. Ne? Ja. Er selbst hat dazu gesagt, Aufgabe des Rec Recording Engineer ist, äh, sei es, den Sound einer Band möglichst gut zu dokumentieren, während im Gegensatz dazu ein Produzent, in den meisten Fällen versucht, seine eigenen Vorstellungen mhm, zu verwirklichen. Genau. Also Band steht für ihm im Vordergrund und nicht. Sein eigenes ja. Ego sozusagen. Ja, so genau, ne?
0: das hast du leider das Problem oft bei. Problems. Ja, ist ja auch
1: gar nicht so einfach, das ähm, auch immer aufrecht zu erhalten so, ne?
0: Genau.
1: Ja, er hatte natürlich bereits bei den Pixies gearbeitet. Ja, genau. Die wiederum hatten, was?
0: Da geht's nämlich los. Ja. ja
1: Und die hatten wiederum großen musikalischen Einfluss auf Nirvana. Mhm.
0: Also, ne? Kann man sagen.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Albinis Gage war eine Flatrate in Höhe von 100.000 Dollar, also einmal 100.000 für alles sozusagen. Ja. Warum? Weil er ganz bewusst, er selbst auf Tantimen verzichtet hat. Ja. Und zwar im Geiste von No Sell Out natürlich wieder, ne, sagt er hier. Ich finde, spitzt alle mal die Ohren, ja, ich finde, Tantimen an einen Produzenten oder Ingenieur zu zahlen, ist ethisch nicht vertretbar. Ich möchte wie ein Klempner bezahlt werden. Ja. Ich mache den Job und du zahlst mir, was es wert ist. Auf keinen Fall würde ich so viel Geld nehmen, ich könnte nicht ruhig schlafen. Wäre
0: schön, wenn das alle so sehen würden. Das ist krass, oder? Mhm. Also, ist, äh, wow. Ja, ne? krasser Typ. Ja. Und der macht das heute noch so übrigens. Ne? Trotz dem ganzen Fame und so. Du kannst bei dem dich mit dem Studio einmieten und kannst dann gucken. Also ich meine, das wäre natürlich ein Ritterschlag, sich mal in diesem Studio einzumieten. Ja. Und ihn dann als Ingenieur zu haben. Ich glaube, dann hast du auch... Da hast du einfach auch keine Probleme mehr. Ja. Dann,
2: ja. ja.
1: ja. Ähm, der hat noch weiteres ähm, dann sichergestellt. Zum einen hat er eben dieses isoliert liegende Aufnahmestudio vorgeschlagen. Ja. Er sagte, ne, eine Stadt lenkt euch nur ab. Und er hat Mitarbeitern des Labels Geffen Records, mhm. für das das Ganze, das Ganze halt ja erarbeitet wurde sozusagen, verboten vorbeizukommen. Ja,
0: geil.
1: Zack, so macht man das. Hm? Ja. Richtig so. Genau. Kurt Cobain natürlich als äh, der Lichtfigur der Band mhm. ähm, hatte zudem genug, ähm, also insgesamt war der Erfolg halt einfach auch too much und äh, vor allem ihn hatte dann ja auch die mediale Berichterstattung über sein Privatleben hat vereinnahmt, mhm. ne? also äh, die Privatleben der anderen waren überhaupt nicht im Fokus, es ging ausschließlich um ihn und Courtney Love natürlich und auch das Baby, das dann ja irgendwann kam, ja also das alles war... Ähm, Stimmt, das alles waren so, so, so die, die Ausgangsvoraussetzungen für dieses Album. Mhm. Ähm, die Aufnahme dauert, da habe ich hier verschiedene Angaben. Also einmal ist die Rede von einer Woche, einmal von zwei Wochen. <lacht> ähm, aber ne, also sportlich, <lacht> sportlich, ja. genau. Und auch Kurt Cobain selbst hat gesagt, es seien die einfachsten Aufnahmen gewesen, die die Band jemals ja, gemacht das ich auch hat. Mal gehört, ja. ja, auch weil die Stimmung unglaublich gelöst ja, war oder es einfach eine tolle Atmosphäre ja. gewesen sein
0: muss. Ja. Ich glaube, ja. das sagen auch alle, die mal mit dem aufgenommen haben. Auch Smashing Pumpkins und so haben das auch gesagt. Aha, grundsätzlich so ja. mit denen. Mhm. Mhm. Weil es einfach ein cooler Typ ist.
1: Ja. Ähm, Albini wollte den natürlichen Sound mit emotionalen Tiefen erfassen. Mhm. Ja, Was er dafür getan hat, war, dass er zum Beispiel nicht Double Tracking genutzt hat, ja. sondern Kurt in einem hallenden Raum singen ließ und das aufgenommen hat. Ja.
0: Genial einfach. Ja, ja. Klar. und so einfach
1: letztendlich. Ja, und letzten
0: Endes ist es halt genau das, weißt du. Du hast eigentlich, wenn du, wenn du ein bisschen Ahnung hast von Sound und von Stimmung, dann brauchst du nicht diese ganzen... Doubles, klar, kann man machen, für manche Musik bestimmt unersetzlich. Aber mhm. gerade wenn du so eine Band hast wie die, die ja. halt nur zu dritt sind, du willst ja auch ein Album haben, was die live irgendwie so rüberbringen können, wie es auf der Platte ist. Ja. Ne, das kommt ja auch noch dazu. Also du willst ja nicht so wie Rammstein an die Hälfte von, vom Band kommen lassen müssen, damit das dieselbe Fettness hat wie das Album. Ne? Und so, so halt. Ne?
1: Ja. Mhm. ja, und vor allem auch darauf hin, was will denn eigentlich die was Band? Was will die selbst? Band? Genau, ja. genau. Ja. Ja, dann gab es die ersten Hörproben <lacht> und die Plattenfirma war nach der ersten Hörprobe nicht so begeistert, denn sie hatten natürlich auf eine Nevermind 2 gehofft. Mhm. Ähm, Kurt Cobain sagte dazu, ich kann mir nicht helfen, ich mache nur ein, eine Platte, die ich selbst gerne zu Hause hören würde. Ja. Ähm, Zeitungen schrieben dann, ähm, also es gab halt unglaublich viele Gerüchte natürlich, auch um diese gesamte Aufnahmesession herum. Mhm. Ähm, <lacht> was würde man da, da letztlich auch ähm, als CD kriegen? Ähm, und die Zeitungen schrieben, das Label würde Nirvana Vorgaben machen, wie sie zu klingen hätten. Die Band musste daraufhin, hin, äh, also es musste, also sah sich gezwungen, öffentlich zu widersprechen und gesagt, so, wir machen das, was wir gerne wollen. Und das Label hat dazu nichts zu sagen. Und mhm. auch das Label hat es gestützt mit einer Aussage. Und ähm, Kurt und Chris haben dann später auch nochmal betont, dass Nirvana Sound immer, immer schon, also egal welches Album es betraf, immer schon eine weiche und eine harte Seite hat. Mhm. Und das stimmt auch. Ja. Ne? Ähm,
0: ja, das laut-leise-Ding, ne?
1: Ja, und es gab, und Nevada sind ja auch, ich meine, wenn man sich Nevada anguckt, die haben einfach auch tolle Melodien auch einfach äh, geschrieben, ne?
2: Toll.
1: Und natürlich werden auch die Beatles als Vorbilder der, äh, ne, der Band auch ähm, herangeführt. Das war ja auch so, also ja. das, das hört man ja auch, ne? Mhm. Und gleichzeitig eben die Punk-Historie, also, ja, aber sie mussten sich halt permanent rechtfertigen, ne? Für die einen war es zu lasch, für die anderen war es zu hart, also man konnte es niemandem wirklich recht machen. Ja, und dann gab es aber dann die erste Single-Auskopplung, nämlich Shape Box mhm. ähm, und im Anschluss ähm, All Apologies. Und diese beiden Singles von bevor sie erschienen sind, ähm, dann doch aber noch mal ein bisschen verändert. Und zwar, indem die Band Scott Litt das ist der R.E.M., Hausproduzent gewesen, herangezogen haben. Auch super, ja. Genau, R.E.M. waren ja auch so, ein, so eine Band, die Nirvana sehr mochten, ja. ähm, insbesondere Kurt und ähm, auch das führte dann dazu, dass man gesagt hat, aha, jetzt so die Single-Auskopplungen, die sollen also ein bisschen äh, poppiger gemacht werden, naja.
2: Ne? So, also es wurde
1: gleich wieder was unterstellt. Ah. Ne? Ja. Dann gab es lange Zeit Zeitgerüchte, für, Erinnerst du dich, das Album äh, würde den Titel tragen I Hate Myself, ja, I Wanna ah, Die? Ah, die. Ah, weißt du weiß noch, noch ne? hm. Genau. <lacht> ähm, letztlich war das auch ein Song, äh, der es aufs Album ja. hätte schaffen sollen, aber das dann eben nicht gemacht hat Stimmt. aus unterschiedlichen Gründen.
0: Das war irgendwo eine B-Seite, glaube ich, dann am
2: Ende von ja,
1: Single. Kann gut sein Single. Genau. Hm. Und Kurt selbst sagte zu diesem Titel, man, hätte mich für diesen, äh, man hält mich für diesen schäbigen, sich beklagenden, durchgeknallten Schizophrenen, der sich selbstständig töten will. Und ich dachte, es ist ein lustiger Titel. Aber ich wusste, dass die meisten Leute es nicht verstehen würden. Mhm. Das Cover des Albums war auch speziell. Ja. Also, da haben wir dieses Plastikmodell der äh, menschlichen Anatomie. Körperwelten. Ne? Genau, Körperwelten, <lacht> genau. Aber eben aus Kunststoff, aus Plastik. <lacht> ja. Mit Flügeln. Ne? Ja. Und die Flügel, äh, dafür hat Kurt höchstpersönlich gesorgt, dass die noch hinzugekommen sind. Ja. Und das Gleiche war dann auch auf der Tour als Bühnendeko In zu sehen. Video ja auch von Archie. Video Chat, Box, auch, Genau, genau. Mhm. genau. Ähm, ja, die Rückseite des Albumcovers äh, wurde von Kurt selbst gestaltet, und wie gesagt, dann gab es eben die erste single auskopplung box im August '93. Mhm. In Neutro erschien dann am 13. bzw. 14. September, je nach Land, äh, 1993 und ging in den USA direkt auf Nummer 1. Also irgendwo las ich, es sei das am meist erwartete Album des Jahrzehnts gewesen. Bestimmt ja, vermutlich. Bestimmt so, ja. ja. Allerdings gab es zwei Geschäfte, die äh, das Album nicht verkaufen wollten. Nämlich Walmart und Kmart. Und zwar zum einen, ähm, weil ihnen die Rückseite des Covers mh, nicht, nicht gefiel. Es war ihnen zu... Direkt Direkt, genau.
2: Ist <lacht> es <lacht> real?
1: Richtig. Und dann gab es natürlich auch den Song Rape Me, ja, ne? ja, der ja stimmt, auch ja. irgendwie kontrovers behandelt ja, das wurde. Stimmt, ja. ne? mhm. Also da wurde Copenhagen ja einiges unterstellt. Er selbst hat immer gesagt, es ist ein Anti-Vergewaltigungssong. Mhm. Er selbst war auch großer Fan der Riot Girl-Bewegung etc. Also ihm ist da wirklich nichts Negatives nachzusagen. Da hat mal wieder jemand irgendwas nicht verstanden einfach. Ne? Wobei man muss auch ja, sagen, es war ja so, auch nicht mehr einfach, Kölz-Texte zu verstehen. Das muss man auch sagen. Also, Ja,
0: ja, ja. <lacht> was soll ich sagen?
1: Interessant also. finde ich aber, dass sich die Band dann entschieden hat, eigentlich würde man das gar nicht so erwarten bei einer Band in Nirvana oder auch bei anderen Bands äh, dieser Szene, ähm, dass sie für eben diese beiden Geschäfte kein beigegeben haben.
2: Mhm.
1: Das heißt, die Rückseite des Covers wurde optisch etwas abgemildert mhm. und Rape Me wurde in Wave Me umbenannt. Ach. Ja? Das ist ja, Aber extra für diese beiden Ladenketten. <lacht> Mit der Begründung, die dann auch wieder sehr real ist, Kurt sagte, als ich jung war, konnte ich nur zu Walmart gehen. Ich möchte, dass Kids die Möglichkeit haben, das Album zu bekommen. Mhm. Ja. Da ist er wieder, der nette Kurt. Ja. Ähm, das Album beginnt auch ganz treffend für die Zeit, in der sich die Band befunden hat, mit Serve the Servants mhm. und dem Text Teenage Angst has paid off well, now I'm bored and old. Also Teenager Angst oder innere Unruhe hat sich gut ausgezahlt, jetzt bin ich gelangweilt und alt.
0: Mhm. Ja. Aber war es noch nicht mal. Nee, nee,
1: aber es zeigt natürlich ne, also diese Ironie ja. und dieser Sarkasmus letztlich auch, ja. mit dem sie da umgegangen sind, ne? ja. wie sie ihre erfolge auch eingeschätzt mhm. haben.
2: Ne?
1: Ähm, ja, die dritte Single-Auskopplung sollte Penny Royalty im Mai 1994 werden, aber dazu kam es dann natürlich nicht mehr, weil Kurt im April gestorben ist mhm. und das Ganze wurde abgebrochen. Ja, du hast vorhin schon eingangs gesagt, für dich ist In Utero das beste Nirvana-Album. Ja. Mhm. Für viele Fans ist es das tatsächlich.
2: Ah, okay, interessant. Ja,
1: ja. Mhm. Ähm, ich persönlich schwanke immer ein bisschen. Ja. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum ich schwanke.
2: Mhm.
1: Ähm, ich finde es ganz schwierig, Nevermind überhaupt irgendwie einzuschätzen. Ja, es stimmt. ist ein geiles Album, Nevermind. Ja, definitiv. Aber es gibt da einmal so diese, dieses Außending, das einfach, allein das Cover, das kannst du dir nicht mehr irgendwie angucken, ohne eine komplette Story dahinter äh, zu haben, eine Erfolgsstory. Ja. Und gleichzeitig ist ja jedes Stück auf diesem Album quasi in die Seele eingebrannt ja, worden, ja. so, ne, im besten Sinne. Auf jeden Fall. Und in Utopia ist einfach ein fantastisches Album mit ja. extrem geilen Songs, ja. ne, also ein absolutes... Hammer Nachfolgealbum. Ja. Also, ich äh, tue mich da schwer. also ja.
0: Ich kann auch nur sagen, dass ich fand, dass äh, am Ende dann in Utero mehr Tiefgang hatte als, mhm. als Nevermind. Nevermind war sehr plakativ, so wie das Cover auch. Also, sehr direkt und einfach sofort zugänglich. Und in Utero brauchte er ein paar mehr Durchläufe, weil es halt mehr. Es war verschachtelter irgendwie. Mhm. Es waren auch mehr ruhige Nummern drauf. Und ich fand, diese, dieses laut-leise-Ding kam noch viel mehr raus mhm. als bei Nevermind. Mhm. Die Bleach zum Beispiel finde ich auch nach wie vor. Mhm. Ist eine geile Platte, mhm. aber die ist halt total dreckig, völlig Proberaum-Sound. Genau
1: vom, vom, vom Lebensgefühl halt. Ja.
0: Genau, und da fand ich halt zwischen der Bleach und der Nevermind, da ist der Step relativ nah. Mhm. Und die ist einfach besser produziert, mhm. die äh, Nevermind. Das ist aber vom Spirit ähnlich wie die Bleach. Mhm. Und die in Utero war so ein bisschen so ja, okay, wir sind jetzt reif, so, das ist jetzt...
1: Best of both worlds, Ja, sozusagen, sozusagen genau, ja. da war
0: beides drin, ne? mhm. Und, äh, ja, einfach geile Texte, natürlich. Ja, und auch erstaunlich,
1: nach so einem Erfolgsalbum <lacht> dann nochmal so ein Hammer rauszuhauen, ja. das ist ja auch nicht so. Das muss man auch erstmal ne? schaffen, ja, genau. selbstverständlich.
0: Genau, ich weiß, dass wir das damals in unserer Band auch total heiß diskutiert haben, das ja, Thema. Mhm. Weil da war es so halbe, halbe, ne? mhm. Der Gitarrist war nach wie vor voll der Nevermind-Fan mhm. und unser Basser und ich, wir waren beide mehr so die... Inutero-Fans mhm. mhm. und also unser fand Inutero auch super, mhm. aber der sagte halt, ja, wenn er die Wahl hätte, er wird immer eher so Nevermind
1: Ja, aber das ja. kann ja auch also es kann ja auch manchmal Gründe haben, die man gar nicht so erklären ja, ja, kann.
0: Ja, genau, das kannst du auch nicht erklären. Ja, ja das ist ja. schwierig. Wirklich Es genau. sind halt beides geile Aber Alben. ey,
1: hier, ja, man auf hohem Niveau, ne? Ja, ja, also.
0: Richtig, das
1: stimmt. zwei der absoluten Überalben, Absolut. äh, ne? Absolut. Ja.
0: Ich da kann man an, du spielst den. bestimmt auch noch einen Song, oder?
1: Das werde ich natürlich machen. Ja, natürlich. Ich wollte noch einmal äh, das Ganze hier abschließen mit ja. einem ähm, Zitat, das ist auch ein bisschen traurig stimmt, finde ich. Also die Kritiken waren im Übrigen unterschiedlich. Ne? Ja, stimmt, also So auch wie auch. das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, das waren auch die Kritiken. Also nichts war wirklich eine schlechte Kritik. Nö. Aber es ging so ein bisschen, natürlich wurde es immer an Nevermind gemessen und mhm. für die einen war es ähm, zu rau, die anderen hatten sich eher so einen cleaneren Sound wie auf Nevermind gewünscht, mhm. ne? Ich ähm, so. fand gerade
0: geil, dass es so rau war.
1: Ich fand es auch gut.
0: Ja, weil das, ja. einfach, das, war so, das hatte ja. so was Analoges. So. Das war so warm. Ja. Das war einfach ein warmes Album.
1: So. Ja. Mhm. ja, und ja, ja, ja. In so <lacht> haben wir ja alles gesagt. <lacht> ja.
0: Also, das ist schwierig, ja, ich ja, das zu so beschreiben. Ja, man würde es drehen
1: letztlich. Man kann es nur mit äh,
0: Musik beschreiben eigentlich. Genau,
1: absolut. genau. Aber wie gesagt, es gibt hier noch äh, ein Zitat aus mhm. der Musikzeitschrift Q. Dort wurde vor allem Kurt's oh, Fähigkeit... Bitte was? Schon wieder Q, die habe ich auch vorhin zitiert. Guck, ja. <lacht> ähm, ja, haben offenbar zitierwürdiges äh, Papier gebracht. ja. ja. Ähm, die lobt, also der Kritiker dort lobte vor allem Kurt's als Songschreiber. ja sagte, oder schrieb vielmehr, wenn es das ist, wie sich Cobain entwickeln wird, ist die Zukunft so hell wie ein Leuchtturm. Ja, das konnten wir leider nicht mehr erleben. Leider war es ein Leuchtturm, der
0: von einer Springflut getroffen wurde.
1: Ja, genau. Ich habe mich für ein Stück entschieden, das nicht auf dem Album ist, das quasi auf keinem regulären Nirvana-Album ist. Eine Nein, es hätte auf In Utero erscheinen sollen.
2: Okay.
1: Das Stück ist auch schon etwas älter gewesen, also ich glaube in der 80er geschrieben von der Band. Sie mochten das Stück immer extrem gerne, haben es immer wieder neu aufgenommen. Immer wieder hat es die Essenz so bewahrt. Ja. Ähm, es geht um das Stück Sappy, das hat auch mal einen anderen Titel gehabt. Ja. Ich persönlich habe das Stück zum ersten Mal gehört auf einem Charity AIDS Sampler, No yeah. Alternative, der 1993 yeah. also erschienen ist. Yeah. Da war das nämlich drauf, und zwar als Hidden Track, wie sich das für eine Wanne gehört, yeah. <lacht> hat. <Wanne für> Hidden <lacht> Track. Jetzt
0: ja, ähm, bin ich ja gespannt, ob richtig, ich das kenne.
1: Richtig, genau. Also die Band hat es quasi gespendet, diesem Ace Charity Album. Ja. Und ähm, es war teilweise auch bekannt als Verse Chorus Verse, aber das wurde dann häufiger vermischt mit dem anderen Song, äh, mit dem gleichen Titel der Band und so. Also heute filmiert das unter Happy. Ja. Und ähm, ich mochte das Lied immer sehr gerne. Wie gesagt, es hätte eigentlich auch in utero gehört, äh, wurde dann aber gespendet.
0: Okay.
1: Und ähm, ich hoffe, dass... Ähm,
0: das werden wir jetzt hören. Ich bin sehr genau. gespannt, ob ja. ich das kenne.
2: Save yourself, you will make him happy.
0: brauche oh, gerade einen Moment, weil äh, es gibt tatsächlich oder es gab bis jetzt noch einen Nirvana Song, den ich noch nicht kannte. Wie krass ist das denn, ja. bitte? Ja, voll geil. Das war so ein bisschen so wie zum ersten Mal Nirvana, Mann. weil, <lacht> krass. weil, ja, weil oh, ich sage auch ganz konkret, warum? Weil das hatte jetzt schon wieder fast Bleach Vibes, das Stück. Also es hätte auch auf der Bleach ja. sein können. Ja. Ne? Nur ein bisschen besser produziert, ja. nicht ganz so garagig, aber es war so ja. vom und und Trotzdem ein bisschen
1: Pop-Vibe. Auch, auch drin, ne? absolut.
0: Ja. Ne? Also so ein bisschen Nevermind ist schon durchgeschimmert. Ja, ja. ne? ja. Voll geil. Äh, mir ist gerade nämlich noch eingefallen, auf ja. der Nevermind-Single, ne? mhm. da gab es auch, ne? ja, auch einen Track, der ist nicht auf Nevermind-Album, ich weiß aber gerade mhm. nicht mehr, wie der hieß. Mhm. Den wirst du vielleicht nicht kennen. Bestimmt kenne ich den nicht. Der war nämlich auch sehr geil. Wo okay. ich auch gedacht habe, wieso ist der nicht auf dem fucking Album? Ja, ja, ja. wenn man so viele
1: okay. geile Songs hat, dass ja, man wirklich spenden kann. Ja.
0: Genau, aber wir spenden ja. alle unsere Songs, die nicht auf Album kommen, die spenden wir. Ja. ja, voll geil. Das ist krass, ne? Echt. Ja.
1: Und das Lustige ist wirklich, also ich, das, hm. ich, hätte, ich würde das Lied nicht kennen, wenn, wenn ich eben nicht diesen Cent, also diesen... Äh, dieses Album halt zu Hause hätte eine Alternative halt. Ne? Ja. Und das Interessante war, ich habe auch nie den Text verstanden. ja. ja. Und ähm, jetzt erst in Vorbereitung, weil ich meine, ne, Zeiten ohne Internet 93, ja, wo soll ich denn dann auch noch Hidden Track? Ja, ja. Also, <lacht> ne? <Ja, lacht> wie soll das denn dann bitte gehen, wenn man jetzt nicht wirklich irgendwie Muttersprachlerin ist oder so? Ja? Ja. Und er singt dort im. im na, guck sich mal selbst an. Also wir verlinken ja auch den Song und ja. schau euch mal an, was so die Kommentare zum Text auch abgeben. Also ja. ist wieder typisch Kurt, also im Refrain heißt es, you're in the laundry room, also du bist in einem Waschraum. Ja. Was heißt das denn jetzt schon wieder, ja? ja. Das ist ganz geil, also die Gedanken, die sich dann auch die Fans dazu machen und ja, so. Ne? Ja. Ja. ja, das freut mich ja, dass es das jetzt hier noch ein kleines Geschenk auch an dich ja, sein ist. Ja, voll, absolut.
0: Also das, cool. äh, ne, dafür auch recht herzlichen ja. Dank.
1: So <lacht> ist geil. faszinierend zu sehen, wie Nirvana, wenn jetzt nochmal so einen,
0: einen Song hört. Ja, krass. Ja. Also, aber das, ich meine, das hast du natürlich auch wirklich bei vielen populären Bands, dass die immer noch irgendwo wieder noch einen Song schlummern haben, der dann irgendwie Jahrzehnte später plötzlich wieder. Aber auch nicht immer auftaucht. geil ist. Erinnerst nee, du nicht, nicht immer als, geil. Als das, like ja, ja. das
1: war ein bisschen underwhelming, würde man sagen. Ja, das war so ein
0: bisschen beliebig. Ne? <lacht> ja. ja, stimmt. Das stimmt. Ja, es ist nicht immer geil. Aber oft gräbt man nochmal irgendwie eine Perle aus. Auf jeden so Fall, und es ist vor allem so
1: ja. ein Zeitsprung plötzlich. Ja, war, ne? total. ja.
0: Ich war auch gerade wieder Anfang 20. Ja.
1: <lacht> <lacht>
2: Ja.
0: Ja, wie jetzt die Kurve kriegen nach so einem Monument, äh, eigentlich könnte man sagen, erster Teil ist vorbei. Nein, <lacht> machen wir nicht. Wir springen einfach ja. in ein ganz anderes Genre, nämlich in das Genre der Zeitschriften und Comics im weitesten ja. Sinne. Mhm. Eigentlich muss man sagen, um das, was es jetzt geht, es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eigentlich ist es ein Satiremagazin. Mhm. Und zwar eins Stilprägendes, ein popkulturell ein zementiertes. Ich habe eine Ahnung. Ja? Hast du eine Ahnung? Hau mal raus.
1: Hat, äh, besteht das aus drei Buchstaben?
0: Ja. Mad. Richtig. Krass, ja, interessant. Genau.
1: Habe ich nie richtig gelesen, aber haben alle coolen Leute irgendwie gelesen.
0: Es war immer so ein bisschen... Ich hatte immer den Eindruck, dass ist so das außenseiter satire ja, 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 in der
1: Außenseiter-Welt waren es die coolen. <lacht>
0: okay. Das ist, mal ganz das spitze, ist nett, du dass du das so ja. mal so... Weil ich also dachte, warst du
1: ein cooler Außenseiter? Ich dachte immer, ich wäre
0: eher der Nerd, der... der ja, aber also auch Mad. das hat
1: ja... Ja, das stimmt. Gab's ja... Hierarchien.
0: Ja, das stimmt, <lacht> hast du auch wieder recht. Also ich war, Matt hat mich halt damals sofort angesprochen. Das war so diese genau diese Art von Humor, die da bin ich sofort mit klargekommen. Ne? Und ähm, ja, es ist halt ein US-amerikanisches Satiremagazin eigentlich, das eben in zahlreichen äh, Länderausgaben erscheint und oder erschien, weil es ist eigentlich, also, wobei, nee, ich glaube, in Amiland gibt es es tatsächlich immer noch. In Deutschland ist es eingestellt worden irgendwann. Genau, ähm, jetzt haltet euch fest, im Sommer 1952... Brachten die amerikanischen Comicverleger Harvey Kurtzman und William Maxwell Gaines die erste Ausgabe der Zeitschrift Mad, damals noch unter dem Titel Tales Calculated to Drive You Mad, heraus. <lacht> Was zunächst als Parodie auf klassische Superheldencomics gedacht war, entwickelte sich dann bald zu einem Satiremagazin, das sich eben über Politik, Gesellschaft, Film, Fernsehen lustig machte. Und 1956 erschien auf dem Titelblatt von Matt zum ersten Mal ein grinsende Fratze mit Segelohren, Sommersprossen und Zahnlücke mit dem Namen Alfred E. Neumann. Gezeichnet von Norman Minau und Frank, Frank Kelly Freeze. Und seitdem ist er der Coverboy der Zeitschrift. Um der Auf Cover. fast jeder Ausgabe ja. zu sehen. Genau, die Fresse kennt jeder, mhm, denke ich. Total. auch Selbst wahrscheinlich sogar die jüngeren Zuhörer, ...werden diese Fresse schon mal irgendwo gesehen haben. Die Figur an sich ist viel älter und das Bild des Jungen wurde schon im 19. Jahrhundert auf Postkarten publiziert. Mhm. Im Verlauf der Jahre wurde Matt zu einem festen Bestandteil der amerikanischen Kultur. Viele der Zeichner, Figuren und Rubriken sind legendär, zum Beispiel Don Martin, Dave Burke, L. Jeffy, Spion und Spion, das legendäre Faltbild und Sergio Aragones... Berühmtheit erlangte das Magazin auch durch Maud Druckers satirisch überdrehte Parodien auf aktuelle Kinofilme und Fernsehserien. Damit ging das meistens los. Ich
1: habe es nie gelesen.
0: Ja, das ist schade. Mhm. Ich hätte Hast du noch wohl noch ein paar... Ja, ja soll, mein, soll ich dir mal welche ausladen? Äh, Ausgaben ja. Ich kann dir gerne welche Ausgaben ja, bitte, bitte. Ich habe eine ganze Kiste voll. Habe ich mir auch Gott sei Dank erhalten. Mhm. Mhm. Und in den USA ist im äh, Juni zwei, äh, 2009 die 500 Ausgabe erschienen. Gleichzeitig wurde die Erscheinungsfrequenz von monatlich auf vierteljährlich geändert. Mhm. Und im Juli 2019 deutete sich die weitgehende Einstellung des Magazins an, als ein Autor bestätigte, dass es keine neuen Originalinhalte mehr geben werde. Also es ist also tatsächlich komplett eingestellt worden. Das erste deutsche Mad erschien im September 67. Oh, das ist auch schon ein bisschen, ja. Mhm. Gewann rasch an Auflage. Nach 32 Ausgaben wurde Herbert Feuerstein Chefredakteur. Krass. Feuerstein prägte gemeinsam mit dem textenden Zeichner Ivica Astalos den Stil des Magazins maßgeblich. Ja, darüber hinaus brachte Feuerstein eine Reihe deutscher Autoren und Zeichner, unter anderem Dieter Stein, Nies Fliegner, Rolf Trautmann und Gunther Baas, ins Blatt und machte so das deutsche mehr zum Kultblatt. Ja, zu dieser Zeit kamen auch die Mähd taschenbücher auf den Markt, wie zum Beispiel die große Mad-Lebensfibel, um, um nur eins zu nennen. Ich habe davon auch einige. Ja, einige von Feuerstein geschaffene sogenannte Inflektive, also so Wörter wie Lechts, ja. Wurden fester Bestandteil der Jugendsprache. Aha, wenn's, wenn's das, ist jetzt, nicht, das Ju jetzt in
1: Entenhausen nein, nein, verortet. Nein,
0: also wenn es damals schon das Jugendwort gegeben hätte, wären da mit Sicherheit einige mad kreationen dabei gewesen. Krass. Genau. Nachdem sich die Auflage von zunächst 15.000 auf 400.000 Exemplare gesteigert hatte, verließ Feuerstein 92 die Zeitschrift zugunsten seiner TV-Karriere. Wir wissen ja, wo er gelandet ist, nämlich bei Herrn Schmidt. Anfang der 90er Jahre ging die Auflage von 300.000 auf 30.000 Exemplare zurück. Der Verleger Klaus Recht führte das Heft noch drei Jahre weiter, ehe es 95 nach 300 Ausgaben eingestellt wurde. Das ist also auch schon eine Weile her. Mein lieber Freund Ralf Ruther hatte damals übrigens seinen Start im mad -Heft. Wow. Er Seine ersten Comics wow. in deutschen MAD-Ausgaben. Das ist
1: aber, mhm. also besser geht's es dann ja irgendwie ja.
0: auch gar nicht, ne? nee, das war schon ein ganz guter Start Krass. für ihn. Mhm. Ja, und am 7. Oktober 1998 wagte der Stuttgarter Dino Verlag einen Neuanfang und brachte ein neues deutsches Märt heraus, das bis zum Dezember 2009 monatlich erschien und ab Februar 2010 alle zwei Monate rausgegeben wurde. Im Gegensatz zu dem früheren deutschen Märt war die Ausgabe nicht mehr frei von Werbung und durchgängig farbig. Das war ja vorher immer schwarz-weiß und auf Paperback auch, also auf so Löschblatt-geligem Papier. Genau. Ähm, ab dem 31. Dezember 2002 wurde das Mad-Magazin von der Panini Verlags GmbH herausgegeben, die den Dino Verlag übernommen hatte. Ähm, mit der 100. Ausgabe dann des Magazins erschien im Dezember 2006 eine Spezialausgabe, die einen doppelten Umfang an Seiten hatte. Und im Januar 2007 erschien das 13. Spezialmagazin mit dem besten aus 100 Ausgaben. Als Kernzielgruppe benannte der Verlag 13- bis 18-jährige Jungen, und die verkaufte Quartalsauflage lag im zweiten Quartal 2012 mit knapp unter 22.000 Exemplaren mit sinkender Tendenz. Ja, es wurde halt dann eben nach 2018 dann endgültig eingestellt. Der Condor Verlag gab in den Jahren 75 bis 82 das Magazin Kaputt, das Magazin für unterdrückte Lebensfreude, heraus, das von der Aufmachung Inhalt her als direkte Konkurrenz zum Mad konzipiert war. Als Vorlage dienten die US-Ausgaben des Cracked magazine Der Hamburger Verlag Interpart verlegte Anfang der 80er sogar zwei Konkurrenzprodukte mit dem Namen Stupid und Panic. Also, das waren auch noch mal so. Mhm. Ne? Aufrisse davon. Ich habe sogar tatsächlich auch von denen noch welche. Vor allem Panic erinnerte stark in Aussehen und Beiträgen im deutschen Mad. Der Zeichner Amro hatte hier eine Comicserie, die den Geschichten von Don Martin zum Verwechseln ähnlich sah. Es war halt leider alles sehr abgekupfert mhm. und das war so ein bisschen doof. Und das war nicht so eigenständig. Ja, in den 70er, 80ern äh, sind einige Spiele auch erschienen, die, die auf dem Humor des MAD-Magazins aufbauen und auch zeichnerisch entsprechend gestaltet sind bei dem MAD-Spiel. Und Spion und Spion handelt es sich um Brettspiele. Dieses MAD-Spiel ist zum Beispiel so ein bisschen an Monopoly angelehnt. Und das MAD-Kartenspiel folgt dem Prinzip von UNO bzw. Mau Mau. War auch ganz lustig eigentlich. gab auch noch MAD-TV im Fernsehen ja, äh, von 1995 bis 2008. Ja. Genau. <lacht> Ja, eine Fernsehserie gab es auch noch, die auf dem mad Magazine beruht, auf Cartoon Networks von 2010 bis 2013. Und zwei, äh, 1988 brachte der Münchner Journalist Hans Gamba mit "Müd" eine einmalige Parodie auf den Markt. Die habe ich sogar tatsächlich mhm. auch. Die ist, glaube ich, richtig Geld wert mittlerweile. Die ist nämlich nur einmal rausgekommen. Mhm. Ist auch nicht Was? besonders lustig, aber naja. Ich ähm, will natürlich jetzt ein Musikstück spielen. Mhm. Und wir spielen jetzt ein Stück von Alfred E. Neumann.
1: Aha, hat er ja. ja auch eine Popkarriere.
2: Okay.
0: Ja, also es gab äh, in dieser Serie damals oder diese Fernsehaufgeführten äh, Dinge da aus den USA, da gab es eben so ein paar wiederkehrs Es gab sogar mal eine Platte auch, mhm. die habe ich leider nicht. Das ist, glaube ich, auch recht viel Geld wert. Und auf, diesem, auf dieser Platte äh, hat Alfred Neumann ein paar mhm. musikalische Ausrutscher, kann man sagen. Wir hören einen davon jetzt. Viel Spaß damit.
2: It's a game.
0: Ja, yeah, It's a Gas, wie man schwer überhören konnte, ja. der Titel dieses genau. fulminanten Werkes. Kennen wir das nicht alle? Ja, nach einer das Pulle Coke.
1: Ja. ja, wieder mal ein kleiner Stilbruch hier. Ich habe einen ganz kurzen Beitrag, weil wir auch ein bisschen auf die, äh, auf die Uhr schielen, nicht wahr?
0: Ein ja. Ein
1: genau. Und äh, wir reisen zurück ins Jahr 1970. Ja, und widmen uns kurz einer Dame, die den Namen trägt: Joni Mitchell. Oh ja. Und es soll um ihren Song Big Yellow Taxi gehen, der für mich auch Teil äh, der Popkultur natürlich ist. Nicht sogar ein Monument der Popkultur.
0: Den müsste ich tatsächlich hören, weil vom Titel wüsste ich jetzt gerade nicht... Oh, dann hast du vielleicht
1: falsch ausgesucht. <lacht> <lacht> so monumental war es dann wohl doch nicht.
0: Nee, das heißt nur weil ich das nicht kenne, heißt ja, das nicht, dass es nicht... Äh, ne? Vielleicht, nicht.
1: vielleicht. Also, äh, vielleicht, können wir ein bisschen erklären. Also gut, Johnny Mitchell kennen wir natürlich als äh, Singer-Songwriterin, ihre Wurzeln, Folk. Du hast auch schon mal äh, was von
0: dir gespielt. Hab ich? Ja. Was denn? Den Hit. I am what I am. What I am is what I am. Nee. Hast du den nicht gespielt? Johnny Mitchell? Ich
1: glaube, ich habe noch nichts gespielt. Von Moni Jitsche? Noch <lacht> nichts.
0: Erzähl jetzt irgendwas. Nee. Erzähl erstmal weiter. Ja, genau, genau. Also, das habe ich auf jeden <lacht> Fall noch
1: nicht gespielt. Okay. Ähm, Johnny Mitchell hatte bereits ihren Durchbruch hinter sich. Ähm, Ende der 60er Jahre und 1970 kam dann das Album Ladies of the Canyon auf den Markt. Mhm. Und ähm, vor diesem Album ist auch Big Girl Taxi. Mhm. Ähm, man verbindet Johnny Mitchell vor allem so mit dieser ganzen Hippie-Ära. Ne? Woodstock ging ja auf ihr Konto ja. oder äh, River oder mhm. was auch immer. Ne? Mhm. Und ähm, auch durch ihre Stimme und dieses etwas sphärische, teilweise ähm, folkartige.
2: Mhm.
1: Und sie selbst hat sich aber tatsächlich nie Teil der Hippie-Bewegung gesehen. Mhm sie war auch nicht auf Woodstock, hat das dann eher danach quasi in musikalische Form gegossen. Ah,
2: okay.
1: ähm, aber wie gesagt, sie selbst hat sich nie so ganz Teil dieser Szene gesehen. Ja, Big Yellow Taxi hat sie geschrieben während eines Trips nach
2: Hawaii.
1: Mhm. Wie immer ein Zitat, sie sagt, ich nahm ein Taxi zum Hotel ja. und als ich am nächsten Morgen aufwachte, zog ich die Vorhänge zurück und sah diese wunderschönen grünen Berge in der Ferne. Mhm. Dann schaute ich hinunter und da war ein Parkplatz, soweit das Auge reichte und es brach mir das Herz. Dieser Schandfleck im Paradies. Und dann setzte sie sich hin und schrieb eben das Lied Bekehro Taxi. Mhm. Äh, unter anderem, dürfte mir doch einigen bekannt sein, ähm, ist bekannt eben diese Stelle im Song They paved paradise and put up a parking lot. Also sie pflasterten das Paradies und bauten einen Parkplatz. Mhm. Oder aber fordert sie äh, die Pharma in dem Stück auf, das DDT, also das Pestizid, aufzugeben. Sie sagt, sie nimmt Flecken auf ihrem Apfel, äh, aber bitte, man lasse ihr die Vögel und Bienen. Mhm. So, also es hat natürlich auch eine Umwelt- ähm, Komponente sozusagen, mm. genau. Das Lied wurde extrem häufig gecovert. Vielleicht habe ich es deswegen auch so als Monument der Popkultur abgespeichert, weil es einfach so unglaublich viele Coverversionen, irgendwo stand mal über 500 verschiedene Coverversionen oder aber auch teilweise Samples oder so Janet Jackson beispielsweise hat es ja, okay. teilweise auch gesampelt und so. Ne? Also, ich glaube, ich
0: werde es auch kennen, wenn ich es gleich ähm, höre, aber der Titel sagte mir jetzt gerade ja,
1: ja, ja, aber das hören wir jetzt zusammen ah, und sind danach wieder da. Sind
0: wir wieder da.
3: A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They say paradise, put up a parking lot. Picked all the trees, put them in a tree museum You don't know what you've got till it's gone. The pay paradise put up a parking lot. Ooh, I said, Don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. The paradise put up a parking lot. The paradise put up a parking lot. Ooh, we
0: Schön, war natürlich. Ja, natürlich kann, bekannt. Natürlich ja. ja, aber ich hatte auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das von dir ist, ehrlich mhm. gesagt. Genau. Ja, wir kommen zum Ende des ersten Teils mhm. und ein großes Thema hatte ich mir da noch vorgenommen. Also es ist jetzt nicht so groß, dass es noch mal eine Stunde dauert, aber es wird sich auf beide Teile unserer Monumentfolge im Groben beziehen, denn es geht um die Musik Richtung Soul, mhm. denn ich dachte mir, das ist auch ein Monument, mhm. äh, wo man durchaus mal einen Pro Protagonisten von ja. äh, featuren kann und äh, da habe ich mir erstmal einen rausgenommen, ähm, der gebürtig aus Texas kommt und dann 2003 in Los Angeles äh, verstorben ist. Äh, er trägt den bürgerlichen Namen Barons Eugene Carter oder auch Barry Lee, besser bekannt unter dem Namen Barry White. Very white. Very white. <lacht> genau. Er hatte auch ein paar schöne Spitznamen. Auf die komme ich gleich noch. Ja, war eben ein US-amerikanischer Sänger, Songschreiber, Arrangeur, Orchesterleiter und Musikproduzent. Und mit seiner, wie Natascha gerade schon eindrucksvoll vorgeführt hat, äh, sanften, von Streichern dominierten, obwohl nein, Moment, es geht erst um die Musik, also mit seinem sanften, von Streichern dominierten Soul- und Diskostil, den er mit seinem dunklen Sprechgesang eine erotische Note verliebt, hat, er <lacht>
2: hat
0: er in den 70er-Jahren... Große Erfolge mit Liedern wie zum Beispiel I'm gonna love you just a little bit more, baby. Never, never gonna give you up.
2: Baby.
0: You're the first, the oh, last, last ever. thing. I uh, can't get enough your love, baby. Oder it's, it's It's Ex you lay down next <lacht> to me. <lacht> Und sein Durchbruch gelang ihm bereits ein Jahr zuvor mit dem instrumentalen Welterfolg Loved Theme, das er mit seinem Love Unlimited Orchester aufgenommen hatte. Und White wurde zweimal mit dem Grammy ausgezeichnet. Ja, wie schon sagt, in Texas geboren. Sein Vater war Melvin A. White und seine Mutter Sadie Mary Carter. Da seine Eltern nie heirateten, gab ihm seine Mutter ihren Nachnamen. Aber er nahm später dann doch den Nachnamen seines Vaters. Genau, seine Karriere begann, als er mit elf Jahren Jesse Belvin am Klavier begleitete. Und es entstand das Lied »Goodnight, Mr. Love«. Also schon früh die Affinität <lacht> deutlich gewesen. Dies hatte er zum Teil seiner Mutter zu verdanken, die ihm tatkräftig als Klavierlehrerin zur Seite stand. Ja, und seiner Autobiografie zufolge erlebte dann Barry White seinen Stimmbruch im Alter von 14 Jahren zweimal hintereinander. Cool. Ja, also sowas wie ein, <lacht> <Ja. lacht> ein multipler Orgasmus, aber halt auf die Stimmbänder mhm. bezogen. Einmal zum Tenor Krass. und dann zum tiefen Bass gar nicht hin. 1959 verließ Barry White vorzeitig die Highschool <lacht> ohne einen Schulabschluss. Mit 17 wurde er verhaftet, als er als Mitglied einer Gang Autoreifen stahl, kann man sich gar nicht vorstellen, mhm. und saß eine Haftstrafe von fünf Monaten ab. In einem Interview sagte White, dass er in der Haft den Elvis-Song It's Now or Never im Radio hörte, was ihn dazu bewog, sein Leben zu ändern und als Musiker eine Karriere zu starten. Ja, sein Bruder, der Jüngere, Daryl, wurde am 5. Dezember 83 in einer Auseinandersetzung erschossen. 1986 86 setzte sich White öffentlich gegen Ganggewalt zwischen den Bloods und Crips in seiner Heimatstadt Los Angeles ein. Hm. Anfang der 60er äh, wurde er unter dem den Namen Barry Lee bekannt, unter anderem als Mitglied der Bands The Upfronts, The Majestics und The Atlantics. Das waren ja damals alles the, so mhm. und so. Ja. Genau größere Erfolge konnte er mit seiner selbst gegründeten weiblichen Gesangsgruppe Love Unlimited verbuchen. White schrieb die Songs und die Arrangements und produzierte alle Stücke im Alleingang. Eine der Sängerinnen, Claudine James, heiratete er im Oktober 1975. Der größte Erfolg der Gruppe war Walking in the Rain with the One I Love. Unter dem Namen Love Unlimited Orchester veröffentlichte dann White Alben mit Instrumentaltiteln. Der größte Erfolg dieser im Philly-Sound eingespielten Easy-Listening-Stücke von 73 war eben das Love's Theme. Und da kommen wir nochmal <lacht> zu einem wichtigen Thema, nämlich dem Philly-Sound. Der Philly-Sound ist ja so eine Mischung aus Soul, Disco, bisschen Funk, sehr orchestral teilweise. Und das war halt so in den 70ern das der Ding. heiße Scheiß. Mhm. Na, genau. Und da ist er definitiv einer der Wegbereiter für. Ja, 1973 erschien mit I've Got So Much to Give das erste Album unter dem Namen Barry White. White verkaufte weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger. Im Jahr 2000 wurde er für sein Album Staying Power mit zwei Grammys ausgezeichnet. Sein Leben lang kämpfte der stark übergewichtige Sänger mit den Folgen seines hohen Blutdruck und Diabetes. Ähm, ja, er war eben Dialysepatient und erlitt litt dann Anfang 2003 einen Schlaganfall, der sich nach Angaben seiner Tochter auf die Sprache und die rechte Körperhälfte des Sängers auswirkte. Und äh, er starb dann 2003, am 4. Juli, äh, im Alter von 58 Jahren im Krankenhaus Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles an Nierenversagen, nachdem er monatelang auf eine Spenderniere gewartet hat. 2004 erfolgte dann post Aufnahme in die Dance Music Hall of Fame und im September 2013 erhielt er äh, den 2506. Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Ähm, ja, zu den Laudatoren damals gehörte unter anderem der Motown-Gründer Barry Gordy. Und Barry White besaß eine Stimme in herausragender Basslage, die etwa im Intro zu Just The Way You Are präsent ist. Und damit gehört er zu den Ausnahmen unter weltweit erfolgreichen Künstlern, wie vor ihm zum Beispiel schon Lou Rawls. Jetzt habe ich noch ein paar schöne Zitate aus der Presse, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Zum Beispiel schreibt die Welt am Sonntag 1992, Barry White ist ein exzellenter und hochprofessioneller Musiker, der sein Metier von der Pika auf gelernt hat, seine Songs ausschließlich selbst erarbeitet und die aufwendige Streicher- und Rhythmusbegleitung selbst arrangiert. Mögen Kritiker von Schnulzen reden, für seine Fans produziert Barry White Gänsehaut. Dann schreibt die Berliner Morgenpost, Man kann sagen, dass sich die afroamerikanische Popkultur grundsätzlich um die Pole Body and Soul dreht, Barry White kommt das Verdienst zu beide Antipoden auf eigenwillige Art in Einklang gebracht zu haben, indem er Soulmusik machte und dabei immer nur körperliches besang. Den Sänger als stimmgewordenes Viagra abzutun ist allerdings ungerecht. Barry White war nämlich ein wichtiges Organ der sexuellen Revolution. Dann schreibt der Rolling Stone, Barry White gurte, schmeichelte und schwitzte und die Zuschauer, nicht nur weibliche, berührten ihn wie den Messias. Er war der Ombudsmann des libidinösen, altväterlich gutmütigen Soul, eine Stimme wie ein kosmischer Vibrator. <lacht> ja, und dann schreibt noch die Zeit, ähm, im Juli äh, 2003, das Erste, das Letzte, das Ein und Alles. Barry Whites Lebensthematik war von solch monumentaler Größe, dass es nur durch radikale Reduktion aufs Wesentliche fassbar gemacht werden konnte. Ein Disco-Beat, ein wenig synthetische Schwüle, zwei höchstens drei Akkorde genügten, um Hits wie "You Are the First, The Last, My Everything oder Let the Music Play formal zusammenzuhalten. Die Kunst lag im Vortrag, in der Haltung und natürlich in der Stimme, die das Pathos eines schwarzen Predigers mit dem weltlichen Wissen eines abgebrühten Sugar-Daddies vereinigt. <lacht> <lacht>
1: Sag mal, war ähnlich auch in der Serie Ali Met B. immer wieder mhm. als ähm, Figur zu mhm, sehen? Genau. Ja,
2: ne?
0: Das stimmt stimmt. Ja. Er hat ein paar Cameo-Auftritte, ja. auch bei den Simpsons ist er immer ah. wieder aufgetaucht. Genau. Und abschließend noch die Tats fand ich auch noch sehr schön. Wenn er Playing Your Game Baby sang, handelte das genauso vom willentlichen Kontrollverlust wie von dem Wissen, dass Liebe eben ein Spiel ist, dass man spielen kann, wenn man die Regeln kennt. Wenn er sang Your sweetness is my weakness, dann war dieses Eingeständnis von Schwäche natürlich gleichzeitig ein Zeichen von Stärke. Wenn es hieß, can't get enough of your love, baby, oder you're the first, the last, of my everything, so waren das nicht nur Hymnen, mit denen er sich einer Frau zu Füßen legte. Er war, es war genauso der postkoitale Pillow Talk eines Sugar Daddy, der weiß, welches Süßholz man das um <lacht> einer Frau raspeln sollte. <lacht> genau, und ich möchte jetzt auch einen Song spielen. Keinen der genannten, sondern meinen persönlichen Hit. Und wir können uns eigentlich auch schon damit, wenn du möchtest, außer ja. du möchtest noch was hinterherhauen. Nein. Wenn wir uns schon verabschieden, das Machen wir. Machen ja. dann hören wir jetzt abschließenderweise von Barry White meinen persönlichen Faith, nämlich Heavenly, mhm. und sagen Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein.
1: Wenn es wieder heißt...
0: Tausend Jahre! Pop? Kultur. Tschüss. Tschüss. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen.
1: Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Thank <laughs> you.